Kedves hallgató! A következő felvétel a Budapesti Autonóm Gyülekezetben készül az igét Görbic Tamás hirdeti. A mai üzenetemnek azt a címet adtam, hogy a menekült áradat és a birodalmak kora, de nem aktuál politikáról szeretnék beszélni, annak ellenére, hogy nyilván a csőből is, meg mindenből ez folyik. Továbbra is az a személyes véleményem, hogy bár ez a menekült kérdés egy nagyon fontos kérdés, egy nagyon nagy probléma, de az a felhajtás, ami e körül itt ebben az országban van, ez azért mesterségesen van túlspilázva, ez már messze nem a problémáról szól, hanem nagyon sok minden másról is. <kül> Úgyhogy kérem is tisztelettel a az arra hivatottakat, hogyha nagyon elmennék netán aktuál politikai irányba, akkor bátran szóljanak rám, rúgjanak bokán, vágjanak képeket, incsenek be, vagy bármennyi. Egy most rögtön azonnal, akkor nem. Szeretném tehát bibliai kontextusba tenni a történetet, tehát ugye legtöbben, akik hozzám fordulnak, vagy akik én találkozom, hogy azt a kérdést teszik fel, hogy mi lesz mindebből. Mert azt látjuk, hogy mi van, azt nagyjából érzékeljük, hogy itt egy borzasztó nagy áradat van. Ugye sokan nincsenek azzal sem tisztában, hogy miért, vagy miért pont most. És a nagy kérdés mégiscsak az, hogy mi lesz ebből, tehát hova fejlődnek a dolgok, és mi lesz ezeknek a végkifejlete, mivé lesz ez az egész világ. A helyzet az, hogy ahhoz, hogy erre választ kapjunk, meg kell értenünk, bibliai választ, tehát mondom, nem aktuál politikai választ szeretnék adni, bibliai választ szeretnék adni. A, ahhoz, hogy ezt megértsük, ahhoz meg kell érni azt, érteni azt, hogy most a világ milyen korszakban él. Szeretném hangsúlyozni, hogy a világról beszélek. Azért szeretném hangsúlyozni, hogy a világról beszélek, mert te, ha újjászületett ember vagy, akkor nem vagy ebből a világból való. Jó? Ezt mondd ki, nem vagyok, ebből a világból való. Tehát amit rólad most, amit most mondok a világról, az nem azt jelenti, hogy ez te vagy. Hanem pont azt jelenti, hogy na ez ne legyél. Tehát te ebből a, ettől a, ebből a világból mentett ki téged az Isten, ebből a világból ragadott ki téged az Isten. A birodalmak korának ez a fő jellemzője, hogy a világ történelme birodalmak történetéből áll. És ezek a birodalmak egymásnak feszülnek, és amikor ezek a birodalmak egymásnak feszülnek, úgy, ahogy a vadállatok is egymásra rontanak, és a, a ragadozó állatok prédára lesnek, és megy a harc, és megy a csata, és tudjátok, hogy beront egy ilyen oroszlán, amit tudom én, a gazellák közé, akkor azok szana szaladnak. De most is valami hasonló történik, hogy amikor a birodalmak acsarkodnak, rárontanak az ártatlan áldozatokra, akkor szanaszét szaladnak. De ez nem csak most volt így, ez régen is így volt, meg még lehet, hogy így is lesz, de most valóban a történelemnek egy nagyon érdekes pontján állunk. De ez a világ, és ez a világnak a történelme. Ezek a birodalmak mindig azért keletkeznek, hogy szemben álljanak egy másik birodalommal, ami meg az Isten országa. És erről szól Dánielnek a könyve, és ennek két fejezetét szeretném, ha megnéznénk ma, a birodalmakról szóló két fejezetét. Az egyik a második részben található, ez Nabokadnézer álmáról szól, a másik pedig Dánielnek a látomása, tehát egész pontosan négy látomása és annak a magyarázata, ez pedig a nyolcadik, hetedik fejezetben, bocsánat, hetedik fejezetben található. A birodalom... Egy olyan képződmény, aminek van egy királya, van egy uralkodója, 
de több népből és több nemzetségből áll. A Biblia királyságnak hívja, én azért fogom a birodalom kifejezést használni, mert a mi nyelvünkben a birodalom sokkal jobban kifejezi azt, amit a Biblia itt királyság alatt ért. A birodalom sok országot fog, sokféle népet, sokféle nyelvet fog át. Mi a királyság alatt inkább egy nemzetet értünk, egy nyelvű népet értünk, de a birodalom sokféle népet fog közre, sokféle nyelvet fog közre. És ezért a birodalom sokszínű, és a birodalom valójában attól birodalom, hogy van fölött egy politikai ernyő, és ez a politikai ernyő tartja össze ezt a sokféle országot, ezt a sokféle népet, és ezt a sokféle nyelvet. A, a birodalomhoz mindig három dolog kell. Igen, nem pénz, 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 de majdnem. Először is kell hatalom. A hatalom, ha nincs hatalom, akkor a birodalmat nincs mivel összetartani. A hatalom az általában, hogy az emberek teste fölötti uralkodást jelenti. A, a legtöbb, amit véghez vihet a hatalom, hogy megöl téged, ugye először csak börtönbe vett, megkínoz esetleg, aztán utána megöl. Ed, idáig van a hatalomnak tere, mert csak a testet fölötti uralmat jelenti. A másik dolog a pénz, ami a lelkek fölötti uralmat jelenti, tulajdonképpen ugye a hatalom megtestesítője a Bibliában a vadállat, a fenevad, a pénz megtestesítője pedig a mammon, ugye ez a szentségtelen háromság lesz majd, a fenevad, a mammon, és a harmadik dolog pedig a vallás, vagy ha úgy teszik az eszme, vagy ideológia, ez a parázna asszony. Miért parázna asszony? Mert a Bibliában a parázna nő kifejezés azt jelenti, hogy idegen kultuszok, idegen isteneknek a leánya. Ez az idegen asszony, aki a paráznaságával csábítaná el az embereket, hogy az igaz Isten imádóiból legyenek a bálványoknak az kiszolgálói. A leghíresebb történetünk a Bálám tanácsára, Baál Peornál történt esemény, amikor is ugye Bálám nem tudta szemtől szembe elpusztítani, megátkozni az Izraelt, ezért azt a tanácsot adta a királynak, mert a Lóvéről nem akart lemondani, a mammon kísértette őt továbbra is, ugye Bálám tévegésével bérért szakadtak ki, mondja erről az új szövetség. Kísértett a pénzt, tanácsot adott a király, mégis el tudod őket pusztítani, mégpedig oly módon, hogyha a Midianita meg a Moabita csajokat beküldöd a táborba, szerelmesek lesznek, test után kimennek, és az idegen istenek kultuszaira hívjátok meg őket. És ilyenkor ugye az atyafiban dolgozik a szexuális gerjedelem, és nem tud két urat szolgálni, de próbálkozik vele, és tudjuk a végét, hogy, hogy mi lett a történetnek a vége. De ez nem egyszerűen csak egy szexuális csábításról szól, hanem magáról, a világnak a csábításáról, az idegen kultuszoknak, az idegen kultúráknak, az idegen erkölcsöknek a csábításáról is szól ez az egész történet, és ugye a végkifejletben jelenik meg, mint parázna asszony. A jelenése könyvében látjuk, hogy a baj mindig akkor kezdődik, amikor a fenevad hátára a parázna asszony, Felmászik. Ez a totalitárius diktatúra, ugye az a helyzet, amikor egy ideológiát az állam élvényre juttat. Hogy ez keresztény ideológia, hogy ez muzulmán ideológia, hogy ez kommunista ideológia, hogy ez e, náci ideológia, hogy ez fasiszta ideológia, ez ebből a szempontból teljesen mindegy. A lényeg az, hogy van egy eszme, és ennek az eszmének a kiszolgálójáként felsorakozik az állam, és az állam valami olyat akar ráerőltetni az állam hatalom eszközeivel az emberekre, amire az államnak nincs küldetése, valamilyen eszmének a jegyében. Ez a trón és az oltárnak a szentségtelen szövetsége, ez az, amikor a parázna asszony felül a fenevad hátára, és ebből mindig baj van. Akármilyen gyönyörű az eszme, akármilyen szépen van csomagolva, ez egy parázna asszony, és a felül a fenevad hátára, mi lesz belőle? Vér, 
gyilkolászás, elnyomás, minden rossz, minden létező dolog. Tehát a birodalomhoz három dolog kell, úgy, mint nem pénz, 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 a pénz az egy, tehát a birodalmat mindig valamilyen gazdasági rendszer működteti, hát igenis van gazdasági értek, ez fontos. A második dolog a hatalom, a politika, és a harmadik dolog pedig az eszme, az ideológia, amit a Biblia nemes egyszerűséggel vallásnak mond, kultusznak mond. Az ateizmus is vallás. A béli meggyőződés, hogy nincs Isten. De ez ugyanúgy egy vallás a bibliai szempontból. A kommunizmus, ami egy ateista vallás volt, szintén egy vallás bibliai szempontból. Tehát értsetek minden ideológiát, eszmét most ide, amikor azt mondom vallás, akkor ezt értsétek ebben az értelemben, ebben a tágfogalomban. Most ez a három dolog kell, minden birodalmat ez a három dolog jellemez, és ezeknek a változása és a váltakozása hozza létre a birodalmakat. Látni fogjuk, hogy a birodalmak természete, mivel fenevadak, úgy működnek a birodalmak, hogy nincs olyan, hogy egy birodalom eléri a célját, és akkor ottan boldogan el van. Ugye csak hogy a halhatatlanokat idézzem, a birodalom az olyan, mint a bicikli. Ha nem tolják, akkor felborul. Hát ezt a Jákob Rabbiban a forradalommal kapcsolatban hangzik el, de a birodalomra is igaz. Tehát a birodalomnak muszáj terjeszkednie. Nincs olyan, hogy nem tud terjeszkedni. A birodalom, ha nem terjeszkedik, akkor összeomlik. Ezért a birodalomnak nincs választása. Amikor nem akar terjeszkedni, akkor mindig összeomlik. Akkor mindig zsugorodik, akkor mindig hanyatlani kezd. És akkor ez van, hogy akkor elérnek egy bizonyos célt, a birodalom egy bizonyos méretet betölt, csak akkor tulajdonképpen sokan vannak, hogy megelégednének vele, hogy jó lenne, elég lenne. De kiderül, hogy nem lehet, mert azt az űrt, amit a birodalom a további terjeszkedéssel a világban Megtart, azt valami másik birodalom kezdi el betölteni, és hirtelen a fenevadak egymásnak feszülnek, hirtelen megint probléma, baj származik, és a birodalom rájön, hogy muszáj terjeszkednie, mert ha nem terjeszkedik, hanyatlik. És ezért a, a világot, amiben te nem vagy benne, ugye, mert te nem e világból való vagy, ezek a birodalmaknak ez a küzdelme, ez a harca, ez a tusakodása jellemzi. Dániel Onnan szerzett tudomást a birodalmakról, hogy nem is ő kapta a kijelentést erről a kérdésről, hanem egy Nabukadnézár nevű csávó, aki a babiloni birodalomnak az alapítója volt. És ő egy nagyon sajátos történelmi korszakban élt, és ezt is szem előtt kell tartanunk. A Somát kértem meg, hogy csináljon egy ilyen Móriczka rajzot erről, az egyszerűség kedvéért, mert nem tudok erről a dologról úgy beszélni, most térképeket meg ízeket nem akarok hozni, Móriczka rajz lesz, jó? Hát nálam biztos, hogy jobb. Ebben a korszakban, mielőtt Izrael fogságba került volna, a királyságnak a korszakában, nagyjából ezek voltak a konstellációk. Három birodalomnak a vonzás körzetében ért Izrael. Az egyik volt Egyiptom, ugye ezt jól ismerjük, az egyiptomi kivonulás óta az egyiptomi birodalom működött. A másik volt Asszíria, ugye Ninive központtal, és a harmadik pedig volt a babiloni birodalom, Bábel volt a fővárosa, és ezek a birodalmak jöttek, mentek, ugye kitöltötték az őrt, összeomlottak, befeszültek, emelkedtek, süllyedtek, hanyatlottak, virágoztak, és ahogy ezek a birodalmak működtek, ezeknek a meccés pontjában volt egy kicsi ország, amit úgy hívnak, hogy Izrael. 
A leghíresebb király, akiről ti is biztos hallottatok, ezékiás volt, ő az asszír veszedelem idején élt, és az asszír veszedelmet csodálatos módon élte túl. Háromszor le van ez a Bibliába írva, megemlékezik róla a királyok könyve, megemlékezik róla a krónikák könyve, még Ézsaiás könyvében is megtaláljuk a történetnek a leírását, hogy ezékiásnak azt tanácsolta Ézsaiás proféta, hogy álljon ellen az asszíroknak, mert az asszír birodalmat valóban Isten engedte, hogy felnövekedjen, hogy megbüntesse a tíz törzsből álló északi királyságot, és azokat fogságba is vitte, de asszíria túlterjeszkedett ezen a megbízáson, Júdára és Jeruzsálemre nem szólt a megbízatása asszíriának, és azt mondja a proféta, hogy vajon a nyúl viszi a puskát. Nem pontosan ezt mondja, hanem azt mondja, hogy vajon a bot forgatja a pásztor, de lényegében ugyanazt jelenti, mint a nyúl viszi a puskát. A válasz nyilvánvalóan az, hogy nem. Nem a nyúl viszi a puskát, nem a bot forgatja a pásztor. Mit akart mondani tehát Isten, hogy én csinálom a történelmet, és nem a birodalom? És ez egy nagyon fontos dolog, amit észben kell tartani, hogy Isten csinálja a történelmet, nem a birodalmat. Néha úgy tűnik, mint a birodalmat csinálnák a történelmet, de valójában nem. Hanem a történelem ura Isten, és ez az egész sztori erről szól, a történelem uráról, Istenről. Ezért kiás, tehát ellenáll az asszíroknak, el is mennek, nyillövés nélkül kétszer megostromálják a város, nem jön össze nekik. Ő az a király, aki aztán sírdogál, hogy meg kell halnia idő előtt, és kap még 15 évet, és csodálatosan felgyógyul. Ám, de ekkor a felgyógyulás ürügye alatt különbözők, Királyságok jönnek el hozzá, akik szervezkednek Asszíria ellen, köztük a babiloni királynak a követe is megjelennek, annak az örve alatt, hogy, hogy ugye gratuláljanak a királynak a csodálatos felépítéséhez, de ez egy politikai célú látogatás volt. Valójában a babiloniak, akik ekkor még az Asszír birodalom vazallós állama voltak, már szervezkedtek Asszíria ellen, és szerették volna ezékiást, aki legyőzte, hogy az asszírokat, akik nem tudtak az asszírok legyőzni, helyesebben szólva, megszerezni saját maguknak, elindult a politikai mahinás. És a király belemegy, és eljön a, ugyanaz a proféta, akinek a szavára ezékiás ellen tudott állni az asszír birodalomnak, és megkérdezi, mit láttak a babiloni követek. És akkor azt mondja, a király mindent láttak. Akkor mindent el is fognak vinni, mondja Ézsaiás proféta. Mit akar ezzel a történettel mondani Isten? Izrael királya ezekben a korszakokban, Két dolog közül választhattak. Vagy hisznek az Isten országába, és belekapaszkodnak Istenbe, vagy elkezdenek a politikai mahinációkba kezdeni, és akkor próbálkoznak ide menni, oda menni, amoda menni. Hát egy kicsi ország, mint ahogy mink is vagyunk, Izrael is kicsi ország volt, jön egy ilyen rohadt nagy Asszíria, hát mit csináljon? Menekül a másik birodalomhoz, és akkor megpróbál. Ugye, mi... Alig, hogy rendszerváltás volt, azonnal beléptünk a NATO-ba. Hát miért volt nekünk olyan sietős belépni a NATO-ba? Mert féltünk az oroszoktól. Ugye? Örültünk, hogy kimentek, hát minek ézéltük volna, hát akármikor visszajöhet, tudtuk róluk, hogy visszajöhetnek. Igaz? Bármikor. És ha vissza akarnának jönni, nekünk nem lenne erőnk, hogy ennek ellenálljuk. Ezért gyorsan odaálltunk a NATO-ba, hogy az oroszokat valahogy távol tartsuk a kapuinktól. Igaz? Na, itt is hasonló történik. Mondjuk annyi különbség van, hogy a, a, ugye a magyar vezetőktől nem várjuk el, hogy Isten keressék ezekben a dolgokban, elég, hogyha a világi ügyekben normálisan teszik a dolgokat, már az is, azért is nem hálásak lennénk, az a bónusz lenne, hogyha még ebben Istent is keresik. A, a világi dolgoknak megvan a maguk szerepe és küldetése, hogy nem kell a dolgokat keverni. Na, a lényeg az, hogy ez a király tehát ugye csodálatosan megszabadul az úr által, 
de az élete végén hiába kapott 15 évet, már mégsem tudott bízni abban, hogy majd az Úr megszabadítja, és már nem az Úrra tett, hanem mire tett? Babilonra tett. És ezért jön a proféta, és ezért mondja, politikai mahinációkban akarsz bízni? Akikben bízol, azok fognak kifosztani. És ennek oka van, ugyanis az ő apja az asszírokban bízott, és az asszírok ki is fosztották. Na jó. Meghal ezékiás, jön a fia Manasse. Manasse átesik a ló túloldalára. Ő teljesen asszíria párti lesz. Asszíriát majmolja, az összes asszír Istent, az összes asszír, asszír szokást behozza. Jeruzsálembe lerombolja az úrnak a templomát, helyette másik oltárt épít, minden, megfertőzteti a templomot, minden, ami létezik, rettenet, borzalom, szörnyűség, azt Manasse elköveti. Ő uralkodik a legtovább. 55 éven keresztül uralkodik Izraelben. De élete végén megtér. Képzeljétek el, hogy hiába ügyeskedett, hiába nyalizott az asszíroknak, hiába vette át a kultúrájukat, a kultuszukat, mindent, kis asszír izét csinált Jeruzsálemből, kis asszír kis skanzent csinált Jeruzsálemből, hiába volt minden, mégis eljöttek, és mégis fogságba vitték. Csókolgatta az oroszok kezét, talpát, és mégis eljöttek, és mégis elvitték. De, mikor fogságba került, megtért. Szívéből az Úrhoz fordult, és az Úr onnan, a fogságból kiszabadította ezt a manasse gyereket. És visszatért, és megtisztította a templomot, de a népben már, ugye 55 év azért nagy idő, tehát azért az a népben már a romlás már nagyon erősen jelen volt, úgyhogy a király megtérése azért nem szivárgott le, ahogy mondjam, az alsóbb szociális rétegekig. Miután manasse meghal, a fia Jósiás kerül uralomra, kisebb közjáték után, de ez egy pici gyerek volt. Nyolc éves kisrác volt, mikor hatalomra került. És a következő éveket azzal töltötte, hogy lamentált. Kinek van igaza? Ezékiásnak vagy Manassének? Az asszírpártiaknak vagy az Istenpártiaknak? Isten országa vagy a birodalmak? Melyiket válasszam? és tanulmányozta, és tanulmányozta a dolgokat, és ennek a fiatal embernek a szívében megszületett a meggyőződés, hogy ő az urat akarja szolgálni. És amikor ez a meggyőződés megszületett a szívében, akkor kiirdette Izraelben, hogy le a bálványokkal, le az idegen kultuszokkal, reformot hirdetett, és támadt egy támogatója, hogy a királyságának 12. évében hirdette meg a reformot, és amikor meghirdette a reformot, Isten elhívott egy profétát, akit úgy ismerünk, hogy Jeremiás, Jérmejáhu, és ő állt ezek mellé a reformok mellé. De ha elolvasod Jeremiás könyvének az első mondjuk hét fejezetét, akkor azt látod, hogy a kép felemás. Ugyanis Jeremiás nagyon támogatta azt, amit Jósiás csinált, de nagyon jól tudta, hogy az emberek, mivel a hatalom kényszeríti rájuk a reformot, és a hatalom kényszeríti rájuk a változás, ők megfelelnek látszólag, de a szívükben még bálványimádók. És elolvas, hogy Jeremiás mit, mit üzen nekik, akkor azt üzente nekik, hogy ne legyetek olyan, mint az Izrael. Látjátok, Izrael fogságba ment a bálványai miatt, ti írtsátok ki szívetekből a bálványokat. A legjellemzőbb rész, a hetedik fejezet, amikor Jeremiás odaállítja Isten a szentélynek a kapujába, és azt mondja neki, hogy állj oda, minden kapujába a szentélynek, képzeljétek el, volt, hogy 12 kapuja, oda kellett Jeremiásnak állni, és azt mondja, emelt fel a hangod, mint a trombita, és hirdes nekik. Szóval üvöltenie kellett Jeruzsálemnek, hogy bementek a szentélybe, és azt kellett neki üvölteni, hogy nem mondjátok, hogy ez az úr. Háza, nem mondjátok, hogy az Úrháza, nem mondjátok, hogy az Úrháza ez. Mert csak akkor lesz az Úrháza ez nektek, 
hogyha megtértek a bűneitekből, és nem csak látszólag újítjátok meg az Isten tiszteletet, hanem teljes szívetekből. De ha ezt nem teszitek meg, mondta Jeremiás, akkor ez, amire ti büszkék vagytok, és azt mondjátok, az úrháza, az úrháza ez, ez az úrháza, ez fogságba megy. Ugyanaz fog vele történni, mint történt a sílói sátorral. Éli főpap és bűnös fiainak az idején. Belecsendül a füle is, aki hallja, mondja Jeremiás. Tehát zajlanak a reformok, és ez a Jósiás király, ez szintén Babilon párti lesz. És az ő uralmának az idején támaszt Isten még egy profétát, aki mindegyikünk kedvenc olvasmánya, úgy hívják, hogy Náhum. Tudnátok valamit idézni Náhumtól? Gonosz vagyok. Náhum fal van, nagyon jó, igen. Ugye Kfár Náhum, Kapernaum, azt tulajdonképpen Náhum falva. És hát nem tudjuk pontosan, hogy miért, de elképzelhető, hogy onnan kapta a nevét, hogy Náhum is született, de ez csak egy talmudi legenda, biztosat nem tudunk. Na de mit tudunk Náhumról? Egyetlen küldetése volt Náhumnak, az, hogy levegye a keresztvizet Ninivéről. És három fejezetet írt, és elmondja Ninivét, hogy fogják megostromolni, vörös köntösbe őrzött lovasok, hogyan smiképpen fog elapadni a folyónak a vize, a tigris folyónak a vize, hogyan törnek be a városba, stb. Szóval, mint egy ókori szepesi györgy, élő közvetítést adott Ninive ostromáról és bukásáról. És ennek az az érdekessége, hogy higgyétek el, hogy minden, ami a történelemben történik a birodalmakkal kapcsolatban is, Isten szava szerint történik. Ugyanis Ninive, Asszíria nem lehetett volna ilyen hatalmas nagy birodalom, ha Isten nem küld el egy profétát, és egy proféta szája, szava által emelkedett fel Ninive. Ki volt ez a proféta? Jó öreg, Jónás. Bezony. Jónás kapta azt a küldetést, hogy menjen Ninivébe, és mondjon nekik egy mondatot. Még 40 nap, és elpusztul Ninive. Nem volt egy bő beszédű üzenet. Igazi, igazi magas evangéliumnak sem mondható üzenet volt. Még 40 nap, és elpusztul Ninive. Jónás ismerik a történetet, nem akarom elmondani, nem akart Ninivebe menni. El is mondja aztán utána, hogy miért nem, mert a Ninive-beliek megtérnek, akkor Jónás azt mondja, hogy tudtam. Ezért nem akartam idejönni, mert tudtam, hogy ha te neked még van szabad ezekhez, még ha ítélő szó, akkor még van reménység felőlük, van kegyelem felőlük. És azt is tudta Jónás, hogy ezek erre az egy mondatra megtértek, még az állatokat is megbőjtöltötték. Járékék, nagyon komoly megtérés volt. És kihirdette a király maga, Ninive királya, az asszír főkirály, kihirdette, hogy mindenki térje meg a bűneiből, rendezze az ügyeit, a dolgait, a rablott holmit adja vissza, és kiáltsanak erősen az Istenhez, hogy gondolja meg Ninive vesztét. És látta ezt Jónás, és azt mondta, na ezért nem akartam idejönni. Mert két baj lesz ezzel. Ha Ninive felemelkedik, akkor az én szeretett országomnak abból baja származik. És Jónás tudjátok, honnan tudta, hogy baja származik? Onnan, hogy Ninive egyetlen mondatot kapott. És megtért. Izraelben meg se szerise száma a profétáknak, akik jöttek sok-sok mondattal, és nem tért meg. És amikor Jézus azt mondja a, zső, a saját korában a nemzedékében, hogy ennek a nemzedéknek a sorsa rosszabb lesz, mint Ninive a férfi, és sőt, Ninive lakói fognak feltám, a feltámadáskor bizonyságot tenni a nemzedék ellen, hogy ők egyetlen mondatra megtértek, ők meg a rengeteg sok mondatra sem tértek meg. 
És tudta Jónás nagyon jól, hogy ez Izraelnek a veszélyt fogja okozni. Mert lehetetlen, hogyha ezek egy mondatra megtérnek, Izrael fiai meg 7-8 proféta sok mondatára, te van Biblia, Ámosz ott szolgált, Húsiás ott szolgált. És lehetne tovább folytatni az embereket, akik ott szolgáltak és hirdették Istennek az igazságait. Semájától lefelé, fölfelé, akikről már nem is emlékszünk talán. Ugye Akióval kezdődött, mindegy. A lényeg a lényeg tehát, hogy Jónás szavára maradt meg a birodalom. És Náhum szavára bukott el. Isten szabta meg a kezdetét, és Isten mondta ki felőle az ítéletet. Aszíria attól a pillanattól fogva, hogy Náhum kimondta, hogy elpusztul Ninive, elpusztul Aszíria, attól a pillanattól fogva Aszíriának vége volt. Mindegy, hogy mi a politikai konstelláció. Ezt akarom nektek mondani. Nem ezen múlt. Nem azon múlt, hogy a ninivei szakértők jól szakértettek-e, hogy a ninivei politikusok és a ninivei parlament jól tette a dolgát, hanem azon múlt, hogy Isten azt mondta, hogy vége van, kész vége, ennyi volt. Minden bűnéért megbűnődik ninive. Az asszír birodalom egy rettenetes, szörűséges birodalom, amit most hallottok a hírekben az iszlám államról, na asszíria olyan volt. Lefejezték az embereket, megkinozták őket, a levágott fejeket a városkapu mellett így izébe rakták, gulába rakták, hogy mikor az emberek késbe mennek a városba, mindenki lássa. Értettek a pszichológiai hadviseléshez, a terrorhoz, mindenhez. És ez része volt ott a, ezeknek a dolgoknak, de eljött az ő idejük is. És amikor Ninivét megostromolták, akkor egy fiatal ember kitűnt ottan a babiloni hadseregben, aki mindezt véghez vitte, akit úgy hittak, hogy Nabukad négy zár. Akkor még csak egy kis herceg volt, kis herceg herceg, és ő gyakorlatilag ő neki volt köszönhető a győzelem. És minden pontosan úgy történt, hogy Náhum látta, leírta. És ezek után van az, hogy ez a mi derék, Jósiás királyunk, aki a reformokat csinálta, akit Jeremiás támogatott, és így tovább. Hát ez egy napon elindul, hogy Babilon védelmére kelljen. Ő ugye Asszíria ellenes volt, és Babilon párti, és mikor Egyiptom kivonult, hogy Asszíriát megsegítse, akkor ő Egyiptom ellen fordult. És a megidói csatamezőn, a megidói síkon szembeszállt a fáraóval, és a fáró megüzente neki, nem veled van dolgom, eredj utadra. Ő Asszíriát jött megsegíteni, és ezért Jósiás odaszaladt, oda tüsténkedett, a kóborebet fülönragadta, és azt mondta, hogy én most erre állok. Asszíria pusztulásra van ítélve. De a dolog, tudjátok, balul ütött ki, meghalt a király, és maga Jeremiás siratta el, míg Megidóból felvitték Jeruzsálembe, akkor keresztkeztek Jeremiásnak a siralmai. És ez volt az utolsó jó király, aki uralkodott. Utána négy fia uralkodott helyette, egyik rosszabb volt, mint a másik. Szerencsére kettő csak három hónapig uralkodott, de le van írva Jeremiás 22-ben, mind a négynek a sorsa. Ez a Jeremiás ez ilyen csávó volt, de ez, a proféták ilyenek, hogy ezek, amikor trónra léptek, akkor Jeremiás kapott róluk kijelentést, és akkor elmondta nekik, hogy mi lesz. Hát nem volt benne sok köszönet. Nem csoda, hogy Jeremiás nem volt olyan nagyon közkedvelt valaki az udvarban. 
Na tehát a következő történik, a fáraó, az egyiptomiak legyőzik ezt a Jósiás királyt, és ezért ugye ő meghalt, és a fiát rólra ültetik, de hát gyakorlatilag az a helyzet, hogy a fáraó ugye nem akarta, hogy a hátában legyen egy kis birodalom, és ezért ez egy egyiptomi báb király tulajdonképpen, és Jójá Kimnak nevezi el őt az egyiptomi fáraó, és az ő kegyeiből uralkodik ez a Jójá Kim, és most kezd a dolog majd meleg lenni. Ugyanis amit olvasgatni fogunk, az ennek a Jójá Kim királynak a negyedik esztendejében történik. Most ember már végképp nem merülnék el, de vannak itt a számozással majd különböző dolgok, mert ugye a Dániel könyve a babiloni ciklusokat követi, a többiek pedig az izraeli időszámítást, úgyhogy vannak kisebb-nagyobb elcsúszások, de a lényeg a lényeg, hogy amikor ez a király, ez egy álmot lát, ez a Nabukadnézár, ez egy nagyon különleges év. Ebben az évben sok minden történik. De mielőtt odaérhetnénk az államhoz, még egy nagyon fontos eseményről szót kell kerítsünk. Három évvel azután, hogy ez a Jósiás király meg akarja állítani az egyiptomiakat, és meghal. Ezután sor kerül a döntő ütközetre Egyiptom és Babilon között. Asszíria ekkor már összemegy, mint az okni a mosásban, már épp csak utóvét harcokat folyt, és folytat, és ugye Egyiptomnak azért fontos a dolog, mert tudja, hogy egy terjeszkedő babiloni birodalom az neki nem jó, tehát a birodalmak, ahogy mondtuk, vagy terjeszkednek, vagy sorvadnak, hát Egyiptomnak fel kell vonulni a saját befolyási övezete védelmében, és Egyiptom akkor küzd és harcol Asszíriával. Bocsánat, Babilonna, Nabukadnézára. És egy döntő ütközetre kerül sor, ami az ókornak a legvéresebb és egyben a leghíresebb csatája. Soha annyi ember nem halt meg ókori csatában, soha annyi vér nem folyt, soha annyi fegyvert nem sorakoztattak fel, meg harci szekeret, meg mindenfélét, mint ebben az ütközetben. Ez időszámításunk előtt 605-ben volt, és úgy hívják, hogy a Kárkemisi csata. Ez a kárkem is, ez ott van, ahol most is a balhék vannak, nagyjából a török-szíriai határon található ma, a kurd területen. Tehát ez a kárkem isnél történik a döntő ütközet, és ezt a döntő ütközetet akárcsak, hogy Nahum közvetítette Ninive elestét, a kárkemisi csatát Jeremiás közvetíti, ő volt akkor a speaker, a... Hogy hívják, hogy hitták ezt a gyorsbeszédű csávót? Már egyszer mondom. Szepesi Gyuri, ez az, csak nem jutott eszembe. De tő, mint egy Szepesi Gyuri, képzeljétek el, hogy ott ülnek az emberek Jeruzsálembe, és Jeremiás mondja nekik, hogy mi a helyzet. Kitör előre, tacs van, bedobás, szögletrugás, minden. El lehet olvasni, Jeremiás könyvében le van írva. Ő leközvetítette az egész ütközetet. Ki, mikor, balszáj, jobbszáj, előre, hátra, de menjetek, mit mondtak a hadvezérek, stb. Egy az egybe leközvetítette az egész üt ütközetet, és ennek nagy jelentősége van. Azért van nagy jelentősége, mert ott guggoltak ezek az emberek Jeruzsálembe, ugye, mint egyiptomi bábok gyakorlatilag, mint egyiptomi vazallusok, és nagyon nem volt mindegy, hogy ez a csata hogy megy ki. Mert ha az egyiptom belebukik a csatába, akkor az mit jelent? Újabb birodalomváltás következik. Újabb hatalomváltás következik. Mindazok, akik eddig egyiptomnak integettek, egyiptomi jelvényt hordtak, egyiptomi dalokat énekeltek, és így tovább, azok most hirtelen át kellett cseréljék a meszt és az egyebeket Babilonira. Mert hatalomváltás rendszerváltás, ugye mondani szokták, gengszterváltás fog történni. És Jeremiás elmondja, hogy a babiloniak győznek. De ez a győzelem csak három évvel később érezteti majd a hatását Jeruzsálemben. Addigra 
érnek oda az események. És azért érdekes ez, mert most is így van. Tehát amit most mi látunk, ahogy jönnek a menekültek, hogy a nagy részük, akik rajtunk keresztül jönnek, Irakból jönnek, Afganisztánból jönnek, és főleg Szíriából jönnek. És mi láttuk a televízióban az eseményeket két-három évvel ezelőtt, és nem gondoltuk volna, hogy majd ennek hatása lesz, vagy hát gondoltuk, de azt reméltük, hogy mégse jól gondoljuk. És ennek az az eredménye, és ennek az, az a következménye, hogy most szembesülnünk kell, hogy igenis, ezeknek a dolgoknak van hatása és van következménye. Na. Ez az év tehát, amikor ez a Nabukadnézár álmot lát, ez egy elég különleges év. Ebben az évben több kijelentést is ad az Úr. Ebben az évben Jeremiás is kap kijelentést a nemzetek 70 évéről, amit aztán szintén majd Dániel fejt ki a 9. könyvének a 9. fejezetében. És ez a bizonyos 70 éves korszak, ugye ez a meghatározó profétai idő, amiben mi az időszámítást figyeljük, ugye? A másik, ami érdekessége ennek a dolognak, hogy előtte három évvel Dániel fogságba megy, és a barátaival együtt, ő királyi házból való előkelő ifjú volt, ami azt jelenti, melyik volt a királyi ház Jeruzsálemben. Hát jó, de azon belül, kinek a háza uralkodott Jeruzsálemben. Dávidé. Tehát ki volt Dániel? Dávidnak egy leszármazottja. Tehát a Dávid házából való ifjúról beszélgetünk itt, erről a Dánielről. Bekerül a babiloni történetbe, birodalomba, és tulajdonképpen itt kezdődik el a dolognak az érdekessége. Az ő könyve két részből áll, az első hat fejezet olyan dolgokról beszél, amelyek történetek. Amik megtörténtek vele elsősorban, de ugye a Sidrák, Misák, Abednégó, meg ezeket a dolgokat ismerjük. A második fele, második hat fejezet ebben a könyvben viszont egyfajta napló. Dániel látomásait rögzíti, míg az első részben ő mindig harmadik személyben szerepel, hogy Dániel ide ment, Dániel ezt csinálta, Dániel ezt történt. A hetediktől a tizenkettedik fejezetig mindig egyes szám első személyben ír. Én Dániel láttam, én Dániel ott voltam, én Dániel ez is ez is ez. Tehát gyakorlatilag egy napló-szerű történetet ír. Most mind a kettőbe szeretnénk beleolvasni. Az első, a második részben lesz, ez Nabukadnézárnak a híres álma. Ezzel kapcsolatban nem akarom az egészet elolvasni, csak szeretném, hogyha e, megnéznétek, vagy megnéznénk néhány dolgot, érdekességet ezzel kapcsolatban. Én remélem, hogy ismeritek Nabukadnézár álmát a birodalmakról. Ki az, aki ismeri? Ki az, aki nem ismeri, azt se, az se tudja, miről beszélek. Vannak olyanok is, jó? Na jó. A házi feladat, hazamentek, elolvassátok, jó? Tehát Dániel könyvének második fejezete, amiből olvasni akarunk, olvasni fogunk. Lapozzunk is akkor oda. Jó, ezt azért jegyezzétek meg, azért szeretném, ha megjegyeznétek ezt a Móriczka rajzot, mert az idők végén ez fog visszatérni. Ugye az Antikrisztus pontosan ezt a három királyságot hozza majd létre, az új babiloni birodalmat, az új asszír birodalmat, és Egyiptomot fogja elfoglalni, mielőtt rátörne a veszedelem, és mindezeknek a meccetében, a középpontjában pedig egy pici kis ország lesz, amit úgy hívunk, hogy Izrael. Jó. Közben jöhet a következő rajz, és akkor lapozzunk Dániel könyvéhez.
A sztori ugye arról szól, hogy királyságának második évében Nabukad Nézár lát egy álmot, és szeretné, ha valaki megmagyarázza neki az álmot. A történet sok párzomat mutat József történetével, ott a fáraó lát álmot, a hét szűk meg a hét bő eszendőből, és József az, aki megmagyarázza. Itt Nabukadnézár a babiloni uralkodó lát álmot, és Dániel lesz az, aki ezt az álmot megmagyarázza. Van egy kis előjáték a történetnek, ugye eddigre már Dániel, Sidrák, Misák, Abednégu átesnek a három éves bolonyai képzésen, és megkapják ugye a becserőr fokozatot a babiloni udvarban, és három évig kellett nekik tanulni a mindenfélét dolgokat, és ez alatt ők zöldséget esznek. Vegetáriánosok most örülhettek, Dániel, Sidrák, Misák, Abednégo zöldséget ettek és vizet ittak, nem akarták elfogadni a babiloni eledeleket, hogy meg ne fertőztessék saját magukat. Ez remélem minden fiatal is ismeri, ugye a bibliaiskoláknak, ifjúsági összejöveteleknek kedvelt témája, hogy hogyan éljünk úgy a babiloni udvarban, hogy mégsem vagyunk a babilonból valók, hogy bár teszünk a király dolgát, de a szívünkben mégis külön tudjuk választani Babilon, meg külön tudjuk választani az Istennek a félelmét. Erről szól az első fejezet. Na lényeg a lényeg, hogy látja ezt az álmot, ez a Nabukadnézár, és veleig megrázza ez az álom. Nem csak, ő kap, tehát nem csak Jeremiás kap tehát a 70 évről, a, a pogányok koráról kijelentést, hanem Nabukadnézár is, de egy álom formájában nem ért belőle egy szót se, úgyhogy összeírja a varázslókat, jövendőmondókat, bölcseket, mindenféle népeket, és azt mondja, hogy álmot láttam, fejtsétek meg. Mire ugye a népek azt mondják, hogy hát nosza, mondd el az álmot, és akkor megmondjuk, megfejtjük, hogy mi az értelme. Ah, mondja a király, nem addig a hanem mondjátok meg, hogy mit álmodtam, és mondjátok meg, hogy mi a jelentése, mert különben csak átverés az egész. Ha meg tudjátok mondani, hogy mit álmodtam, akkor elhiszem, hogy a magyarázat is hiteles. De addig nem megy a dolog. Na, van egy kis húzavona ebből, hogy mit lehet, hogy nem lehet. És az egyik dolog, amit szeretnék nektek megmutatni ebből, az a varázslóknak a válasza, amit adnak Nabukadnézának, a második rész, tizedik verse így szól. A csillagjósok, a horoszkóp készítők és egyebek, így válaszoltak a királynak. Nincs olyan halandó a földön, aki a király kívánságának meg tudna felelni. Nincs olyan halandó a földön. Halandó. Nincs is egy olyan nagy és hatalmas király sem, aki ilyen dolgot kérdezett volna mágusaitól. Ugye itt rossz gombot nyomnak, mert egy Nabukadnézár hát egy kevés ember volt, mondanánk volt is neki mire. Világura volt, a birodalom ura volt, Na most a birodalmak urai nem nagyon szeretnek ilyet hallani, hogy nincs olyan halandó, meg nincs egyetlen király sem kért ilyet. Hát mi az, hogy nincs olyan halandó? Hát én vagyok a leghatalmasabb. Eddig nem volt, most lesz. Eftársa, nincs homok, akkor csinálunk. Na milyen ez? Na de itt a lényeg, amit mond. Szóval soha nem volt király, aki ilyen dolgozott kérdez volna mágusoktól, varázslótól, csillagjósoktól. Mert az, amit a király kérdez, igen nehéz. Tehát nem mondták azt, hogy lehetetlen, csak azt mondták, hogy igen nehéz. Nincs is más, aki azt el tudná mondani a királynak, csak az istenek, akik nem laknak együtt a testben élőkkel. Hogy ízelegessük a szavakat. Tehát mi mágusok, jövendőmondók, csillagjósok, Kommunikálunk gonosz szellemekkel, angyalokkal, mindenféle dolgokkal, de az, aki ezt meg tudná mondani, az valahol ezen túl van. És testben élő emberrel az ilyen ez nem kommunikál. 
Vagyis tulajdonképpen a varázslók, mágusok, csillagjósok beismerik, hogy az ő hatalmuk és tudásuk, bár természet fölötti, de mégis korlátos. És akkor szeretném, nem is korlátos, korlátos. De szeretném, hogyha megértenétek azt is, mert ugye megint ezek a, a csillagjóslások, varázslások, jövendőmondások nagy divatjukat élik. Hogy ami természet fölötti, az nem jelenti azt, hogy Istentől van. Kétfajta természet fölötti világ van, van a tiszta szellemvilág, meg van a tisztátalan szellemvilág. A tiszta szellemvilágban egy szellem van, hogy hívjuk? A szent szellem. Ez a tiszta szellem. Egy darab szellem van. Sokféle munkája van, sokféle megnyilvánulása van, de egy darab van be. Ellenben a tisztátalan szellemvilágban se szeri, se száma a tisztátalan szellemeknek. Az egyistennek egy igéje van, és egy igazsága van, ahogy egy szelleme van. Ellenben a tisztátalan szellemvilágból származó hazugságoknak, szemfényvesztéseknek rengeteg formája, fajtája van. Izraelben egyetlen isten volt, akiről nem csináltak szoborképet, mert tudták, hogy ez egy láthatatlan isten, ez volt a lényege, hogy ő a láthatatlan isten. Ellenben a pogányvilágban ezek a mindenféle tisztátalan szellemeknek hódoló, bálványimádó emberek számtalan bálványt készítettek és számtalan bálványt csináltak. Tehát ha más nem, ezek nagyon komoly emberek voltak. Ezek nem ilyen szélelbélel csillagjósok voltak, mint az asztrosóba, a televízióba. Nem sarlatán szélhámosok voltak, ezek tudtak valamit. Ezek valóban gonosz szellemekkel, gonosz angyalokkal voltak képesek kommunikálni. Nem szélelbélelt emberek voltak. De még ők is azt mondták, hogy ami, amiben mi ki tudunk nyúlni, amit mi el tudunk érni, ami ez nekünk közünk van, annál van nagyobb. Annál van hatalmasabb. Csak az a baj, hogy az velünk nem áll szóba. És ők azt hitték, hogy mivel velünk nem áll szóba, és ők a szakma csúcsát jelentették. Akkor senki sem áll, és nincs halandó ember, aki ezt meg tudná oldani, és nincs ember, akivel együtt lakna. Na jó, hát ugye a király azt mondja, hogy engem ez nem érdekel gyerekek, vagy megmondjátok holnap utánig, vagy mindenkit lefejezek, mert teljesen alkalmatlanok vagytok. Miért támaszkodjak a ti tudományotokra, amikor egy ilyen egyszerű dolgot se tudtok megcsinálni, hogy megmondjátok, hogy mit álmodtam, és mi annak az értelme. Hát de most őszintén, azért egy ilyen természetfeletti turkálótól, azt egy ilyen tisztánlátótól elvá ennyi azért menni kellene neki, nem? Nagyon divatba jött, hogy a tévésorozatokban, meg minden, és akkor jönnek a különböző tisztánlátók. És tényleg, hát el lehetne, ennyit el lehet tőlük várni, nem? Nem is igazán nehéz dolog. Na lényeg az, hogy nem tudják megfejteni, kimegy a parancs, hogy mindenkinek annyi, és jön a testőrparancsnok Dánielékér, és akkor már meg tudakolja, hogy mi ez a nagy felhajtás, meg tudja, hogy mi a helyzet, és akkor bemegy a király, és azt mondja, hogy adj nekem egy kis időt. Elkezdenek imádkozni, bőtölni, és kérik az urat, akit a mágusok varázslók nem ismertek, és akikkel nem állt szóba, ők ismerték ezt az Istent. És kérték ezt az Istent, mert őt szolgálták, kérték ezt az Istent, hogy adjon kijelentést. És mit ad Isten? Kijelentést adott Isten. És annan lehetett tudni, hogy hiteles a kijelentés, hogy megmutatta Dánielnek pontosan azt, amit a király álmodott, és megmutatta a magyarázatot is. Na hát akkor nézzük meg, hogy Dániel hogyan magyarázza meg az álmot. Itt ez a kis ábra segít nekünk. 
29. vers a második részben azt mondja. Teó király azon tömprengtél fekvő helyeden, hogy mi fog történni ezután. Na ez is egy nagyon érdekes dolog. Miért? Ez az ember a hatalma csúcsán volt. Minden pénz, ami a rendelkezésére állt. Minden hatalom, amit ember kaphat, a rendelkezésére állt. És mégis szomjas volt. És mégsem volt elégedett. És tudta, hogy még mindig valami hiányzik az életéből. Felért a csúcsra, ahova mindig is vágyakozott, és a csúton nem volt semmi más, csak kő, hideg, köd, meg szél. Meg magány. És ezen töprengett, hogy hát, ha én felértem a, a birodalmak csúcsára, és felértem arra, amit ember elérhet, mindent elértem, és itt is hideg van, és magány van, és sötétség van, akkor most hogy vannak ezek, honnan? Innen már vezet út följebb, mi lesz akkor? Hogyan lesznek a dolgok? Ezen töprengett. A titkok kijelentője pedig tudatta veled. Igenis, van egy olyan királyság, aminek érdemes a tagja lenni. Ez a lényege. Hogy mi fog történni? Mit tudatod, hogy mi fog történni? 30. Előttem pedig ez a titok nem azért tárult föl, mintha bennem nagyobb bölcsesség volna, mint bármely élő emberben, hanem azért, hogy a magyarázat a királynak tudomására jusson, és hogy megtudd, amin magadban töprengsz. Gyerekek, ez a Dániel tisztában volt vele, hogy a kijelentést Isten nem azért adta neki, mert ő olyan különleges, hanem azért, mert Isten adta az álmot Nabukadnézárnak, és akarta, hogy Nabukadnézár tudja. De azt az utat választotta, hogy Dánián keresztül tudja meg. Azért, hogy Dániel, mert amikor Dánián keresztül megtudta, Dánieltől még mi mindent tudhatott meg, mindent, amit Dániel az Istenről tudott. De Dániel tisztában volt vele, hogy nem ő itten a fontos személy, hanem Isten akar adni kijelentést a királynak. Te, ó király, azon töprengtél fekvőhelyedre, hogy mi fog történni, ez már volt. <kül> 31. Neked, ó király, látomásod volt. Egy nagy szobrot láttál, és itt van ugye a bal oldalon a képen látható ez a szobor. A szobor hatalmas, roppant fényes vagy dicsőséges volt, előtted állt és rettenetes volt ránézni is. Tehát három dolgot mond erről a látomástól. Nagy volt, felette fényes vagy dicsőséges volt, és rémületes volt, rettenetes volt, félelem, gerjesztő volt. Előtted állt, és rettenetes volt ránézni is. Ennek a szobornak a feje szín aranyból volt, a melle és a karja ezüstből, a hasa és az oldala részből, a lábszárai vasból, a lábfejei pedig részint vasból, részint cserébből voltak. Miközben nézted, egy kő zuhant le, anélkül, hogy valaki hozzányúlt volna, ledöntötte a szobrot vas és cserép lábairól, és darabokra zúzta az egészet. Összezúzódott a vas, a cserép, a réz, az ezüst, az arany, és olyan lett az egész, mint nyári szérűn a polyva, amelyet elvisz a szél, és nyomát se lehet találni. A kő pedig, amely ledöntötte a szobrot, nagy hegyé növekedett, és elfoglalta az egész földet. Ugye pontosan úgy, hogy Ézsaiás és Mikeás is kiáltották, hogy magasan fog állni az Úr házának hegye, és minden népek ahhoz fognak özönleni. Na tehát, ez az, amit látod. Eddig az álom. Ugye itt látjátok a rajzon, alany fej, ez is mellek, rész has, vas láb, vas és cserép lábfejek. Ugye ez a közmondásos agyaglábakon álló óriás. Mi a baj vele? Haladunk felülről lefelé, az arany a legértékesebb és a legnehezebb. A vas és a cserép pedig a legkönnyebb. Mit jelent ez? 
hogy az egésznek a súlypontja, mérnökök előnyben, az egésznek a súlypontja nagyon magasan van. És tehát akkor ez az egész dolog micsoda? Instabil. Egy picit kimozdul az egyensúlyi állapotból, abban a pillanatban öl, eldől. Tehát ez az agyaglábakon álló óriásnak a lényege, és ez minden birodalomnak a lényege is, hogy csak egy bizonyos pontig van egyensúlyban. Abban a pillanatban, hogy ebből az egyensúlyból kimozdul, akkor a birodalom összeomlik. A birodalmak mindig hogy omlanak össze? Hirtelen. Mondjuk ki. Birodalmak hogy omlanak össze? Hirtelen. Ez a dolog lényege. Oké? Okay? Úgy minden birodalom, Nabukadnézártól Adolf Hitlerig bezárólag, úgy lépett a történelem színpadára, hogy legalább ezer évig fenn fog állni. Hanem örökké. De ezeknek pár száz év, ha adatott, akkor már nagyon komoly, hosszú ideig kihúzták. Na ez az álom, mondja a 36. vers. A magyarázatát is elmondjuk a királynak, ugye többes számban beszél, Dániel, tehát nem egyedül van, hanem a barátaival. Ó király! Királyok királya, akiknek a mennyi Istennek királyságot, hatalmat, erőt és méltóságot adott, kezedbe adta az embereket, a mezei állatokat és az égi madarakat, bárhol laknak is, és minden, mindezeknek uralkodójává tett. Te vagy az aranyfej. De utána más királyság támad, alacsonyabb rendő a tiednél, azután pedig egy harmadik királyság, részből való, amely az egész földön uralkodik. A negyedik királyság erős lesz, mint a vas, mert ahogyan a vas összetör és szétzúz mindent, úgy fogja pörőiként összetörni és szétzúzni amazokat. Azt is láttad, hogy a lábak és az ujjak részint cserébből, részint vasból vannak. Az a királyság ugyanis szétszakad, de nem marad benne, de marad benne valami a vas keménységéből, ahogyan láttad, hogy a vas keveredett az agyagcseréppel. Lábujai részint vasból, részint cseréből voltak, ez szerint a királyság részint erős, részint törékeny lesz. Vasat láttál agyagcseréppel keveredve, azok ugyanis emberi mag révén keverednek, de nem egyesülnek egymással, ahogyan a vas sem egyesül a cseréppel. Ezeknek a királyoknak az idejében támaszt a menny Isten egy királyságot, amely nem semmisül meg soha, és a királyi hat uralom más népre nem száll át. Összetöri mindezeket a királyságokat, és véget vet nekik. Maga pedig fennáll mindörökké. Ezért láttad, hogy a hegyről egy kőzuhant le annélkül, hogy valaki hozzáért volna, hogy a kézérintése nélkül, és összetörte a vasat, a rezet, a cserepet, az ezüstöt, az aranyat. A nagyisten tudtára adta a királynak, hogy mi történik majd ezután, Igazat mond ez az álom, és bizonyos a magyarázata. No tehát, mi az álomnak a lényege? Van négy birodalom, Babiloni, Perzsa, Görög birodalom, ez a, a birodalmakról azt mondja, ez ez is birodalommal kapcsolatban, hogy támad egy másik birodalom te utánad, de ez a birodalom alantasabb lesz. Tehát ahogy haladunk lefelé, ugye az aranytól a cserépig, úgy lesznek ezek a birodalmak egyre, alacsonyabb értékűek, egyre alantasabbak, egyre nagyobb az erkölcstelenség, egyre nagyobb a bálványimádás, egyre nagyobbak azok a dolgok bennük, amelyek istentelenek. A legérdekesebb a mi szempontunkból az a két vas láb. Ugyanis ez a római birodalmat szimbolizálja. A római birodalom két lábon állt, az egyik volt a római láb, a csizma, a másik lába pedig volt a bizánci láb. És ezen a két lábon támaszkodott, és meg kell mondjuk, hogy az erősebb lába volt a bizánci. Sokkal hatalmasabb volt gazdaságilag, politikai minden szempontból, mint a római láb. 
Utána, ugye összesen hat birodalomról van itt szó, a negyedik tehát a Róma, az ötödik birodalom, ez a vas és cserépnek az elegye, amiről három dolgot tudunk meg, hogy mit jelent a vas és cserép elegye, amit Dániel itt kijelent, ez az Antikrisztusnak a birodalmáról szól. De ami fontos ezzel kapcsolatban az az, hogy ez egyenes folyománya a római birodalomnak. Tehát nincs az, hogy közte még van más, hanem valami következménye, egyenesági folyománya a római birodalomnak. Ez érdekes kérdés, hogy hogyan. És hát a mi szempontunkból a legfontosabb a hatodik birodalom, ami egy kéz érintése nélkül leszakadó kő. A kéz érintése az mit jelent? Az, hogy nem az emberi erőfeszítések hozzák létre, hanem Isten akaratának és szellemének a munkájáról van szó, és ez a hatodik birodalom ezekre rázuhan, összezúzza őket, és a porrázúzza őket, a port elfújja a szél, mintha nem is lett volna soha, és ez a kő aztán felnő, és egy nagy, maga is egy nagy birodalom lesz, és végre eljön az a birodalom, amit egyébként ezek hirdettek, hogy állandó örök birodalom lesz, de ez az egyetlen birodalom az, ami állandó és örök marad ténylegesen és valóságosan is. Még egy érdekes dolog van, mielőtt a Dániel álmához lapoznánk, a 46. versben nézzétek meg, hogy a pogány Nabukadnézer hogy reagál. Akkor Nabukadnézer király arcra borult, úgy hódolt Dániel előtt, és megparancsolta, hogy mutassanak be Dánielnek áldozatot, és töményezzenek neki. Ez a furcsán hangzik. Ugye Dániel leszögezte, hogy nem én vagyok a izé, hanem hát tulajdonképpen meg minden. De ezzel együtt hát egy pogány bálvány imádó nem tud egy szellemisten szellemben és igazságban imádni. Tehát kell neki valami, ha nem egy szobor, akkor legalább egy ember valahogy. Itt nyilván nem az van, hogy, hogy most bronzban ütötték Dánielt, és akkor utána úgy állt egy piedesztálon, hanem arról van szó, hogy őt megtették, tulajdonképpen egyfajta főpapi tisztséget töltött be Babilonban, és az ő dolga az volt, hogy a király érdekében az ő istenénél eljárjon és közben járjon. Igazi pogány kultuszt akartak ebből az egész történetből csinálni. De nagyon érdekes, hogy utána e, Dániel másképp reagál, ugye ez a királynak, a pogány királynak a reakciója. A 47. versben viszont azt olvassuk, hogy Dánielnek pedig ezt mondja a király, valóban a ti istenetek az istenek istene, a királyok ura és a titkok feltárója, ezért tudtad feltárni ezt a titkot. Akkor a király nagy méltóságra emelte Dániel sok és nagy ajándékot adott neki, majd Babilon város kormányzójává és a babiloni bölcsek elöljárójává tette. Dániel viszont azt kérte a királytól, hogy Sadrákot, Mésákot, Abednégot rendelje szolgálatba Babilon városában. Dániel pedig a király udvarban maradt. Ugye ez lesz majd az oka annak, hogy mikor Bábelbe felállítják a bálványt, akkor Dániel nem lesz ott, mert a három haverját küldte a birodalomnak abban a részébe, ő pedig a királlyal, Nabukóval maradt. Na jó, nézzük meg akkor Dánielnek az álmát. A hetedik részben kezdődnek tehát Dánielnek a fejezése, és ez, ez az első dolog, ez az álom, amit látott. Babinon a királynak Belsazár uralkodása első évében látja a látomást, a felirat szerint. Ugye az első király volt Nabukadnézár, az utolsó volt ez a Belsazár. Belsazár volt az, aki már ostromolják Babilont, amikor előhozza az úrházának az edényeit, stb. stb. Pedig az ő ősapja, ugye, Nabukadnézár 
rendeletet adott ki, elmagyarázta, hogy ki kicsoda, és itt tovább tett be, és az állnak éppenséggel a kíváncsi lett volna. Lett volna lehetősége tájékozódni, hogy miféle Istennek az edényeit akarja ő éppen megszentségteleníteni, nem tette. És ugye itt jön a kész, menetekkel ufárszín, és itt tovább. Ez az ő története. De ez az uralkodásának a végén történik. Amiről itt szó van, hogy amikor hatalomra lép, abban az évben, tehát az első király uralkodásának a kezdetén kapja a király látomást, és fejti meg Dániel, és az utolsó babiloni király uralomra lépésekor kap Dániel egy másik látomást, egy másik álmot. Ez már nem a babiloniaknak szól, hanem nekünk szól, a hívőknek szól, és más is a jellege. Így szól a hetedik rész. Babiloni királyán, Babilónia királyának, Belsazárnak uralkodása első évében álmot látott Dániel, és, a látomá, és látomásai támadtak fekvőhelyén. Az álmot leírta, és a főbb dolgokat elmondta. Ezeket mondta el Dániel. Éjszakai látomásomban azt láttam, hogy az ég négy szele felkorbácsolja a nagy tengert. Négy igen nagy vadállat emelkedik ki a tengerből, mindegyik különbözött a többitől. Az első olyan volt, mint az oroszlán, de sas szárnyai voltak. Láttam, hogy kitépték a szárnyait és fölemelték a földről, két lábra állították, mint egy embert, és emberi értelmet adtak neki. A következő, a második vadállat medvéhez hasonlított. Félig már fölkelt, és három borda volt a szájában, a fogai között. Ezt mondták neki, kelj föl, egyél igen sok húst. Azután láttam a következőt, amely olyan volt, mint egy párdusz, egész pontosan leopárd, de négy madárszány volt a hátán, négy feje is volt a vadállatnak, és hatalmat adtak neki. Ezután egy negyedik vadállatot láttam az éjszakai látomásban, ijesztő, rémületes és rendkívül erős volt. Igen nagy vasfogai voltak, evet rágott és a maradékot összetaposta a lábaival. Ez egészen más volt, mint az előző vadállatok, és tíz szarva volt. Figyeltem a szarvakat, egyszerre csak egy másik kis szarv emelkedett ki közülük, az előző szarvak közül pedig három kitört előtte. Olyan szemei voltak ennek a szarvnak, mint az embereknek, és nagyokat mondó szája volt. Azután ezt láttam, itt most álljunk meg egy pillanatra. Az első dolog, amit látunk, hogy, hogy, hogy amikor olvasok ezt az egész történetet, akkor mi jut eszünkbe? Láttam, 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 láttam. Ki volt az, aki még folyamatosan látott mennybéli dolgokat? János a jelenések könyvében. Ugye pontosan ugyanez a szóhasználat jön vissza Jánosnál, ma nyilván látjuk az ember fiát is eljönni az ég felhőjén, és elvesz valamit az öregkorú kezéből, itt is, ahogy le lesz írva. Tehát itt négy látomás van tulajdonképpen, és az első látomást olvastuk el. Az első látomás négy vadállatról szól. Ez a négy vadállat le van írva, egy oroszlán, egy medve, egy leopárduc, és egy különleges lény, amiről azt mondja, hogy ez különbözött az összes többitől. És majd utána Dániel ebben a látomásban nem is kérdez rá az előző háromra, hanem csak a negyedik érdekli majd. Ugyanis ennek a negyediknek, ami ugye a római birodalmat testesíti meg, először is azt tudjuk meg róla, hogy nem lehet semmihez sem hasonlítani az Isten teremtményei között, nincs olyan. A másik, amit megtudunk róla, hogy érc körmei voltak, falt, harapott, taposott, Ugye erről mondjuk azt, hogy ez az igazi római imperialista birodalmi létnek a lényege, hogy amit belem kebeleszhet, azt eltiporja. Szeretném, ha megegyeznénk, ezért mondjuk el együtt, amit belem kebeleszhet, az eltiporja. Tehát két dolgot csinál, bekebelez, ha be tud kebelezni, jó, ha nem tud bekebelezni, akkor viszont eltipor. Ez a római ságnak a lényege, ez a negyedik vadállatnak a 
print eszenciája, hogy szép magyarul fogalmazza. Tehát ő lesz érdekes a negyedik vadállat, és az a negyedik vadállatnak tíz szarv van a fején. És itt megint elérkezünk, ugye a tíz lábúj, tíz szarv, megint elérkezünk ugyanoda, hogy ennek a birodalomnak valamilyen egyenes következményeképpen jelenik meg az antikrisztusi világ, és ez az antikrisztusi világ először is áll tíz királyból, és ebből a tíz királyból lesz hét, mert az antikrisztus hármat elintéz, és ő maga lesz ugye a nyolcadik, és ők lesznek azok, akik a világ fölötti hatalmukat át fogják adni ennek az antikrisztusnak, és ők lesznek azok, akik tulajdonképpen a maguk hatalmát az ő kezébe teszik le, hogy uralkodjon, és ő lesz egyeduralkodó a világon. De nézzük meg a két következő, három következő látomást, és aztán majd felteszi a kérdését Dániel. Tehát ez az első látomás a négy vadállat. A második látomás így szól a 9. verstől. Trónokat állítottak föl, és egy öregkorú helyet foglalt, ruhája fehér volt, mint a hó, fején a haj, mint a tiszta gyapjú, trónja olyan volt, mint a lángoló tűz, és annak kerekei, mint az égő tűz, tűzfolyam fakadt és áradt ki előle, ezerszer ezren szolgáltak neki, tízezerszer tízezren álltak előtte. Összejut a törvényszék, és könyveket nyitottak fel. Mire emlékeztet bennünket ez a kép? Hol látunk még egy ilyen trónt? Vagy szintén a jelenésekben, ugye azt mondja Isten Jánosnak, adok elé egy nyitott ajtót, és gyere föl. És először ezt a, Istennek ezt a trónját látja az első jelenésben, és a következőben pedig az, hogy a trónhoz oda megy a megöletett bárány, és a trónon ülnek a kezéből, kiveszi azt a bizonyos pecsétekkel, hét pecséttel le, pecsételt tekercset. De azt is olvassuk, hogy könyvek nyitatnak meg Istennek a trónja előtt. Hol találkozunk még ezzel, hogy könyvek nyitatnak meg az Istennek a trónja előtt? A nagy fehér trón ítéleténél, ugye a jelenések könyve 20. részében ez az utolsó ítélet, vagy a végső ítélet, ott találkozunk majd ezzel a képpel. Ez tehát a második látomás. Nézzük a harmadik látomást, 11. vers. Akkor láttam, hogy a nagyhangú beszédek miatt, amelyeket az a szarv beszélt, megölték a vadállatot, Melyik vadállatról van szó? A negyedikről, ugye, aminek a tíz szarva van, és a tíz szarv közül nő ki a kicsi nagybeszédű, nagy szájú. A beszédek miatt, amiket beszélt, megölték a vadállatot. Láttam, hogy a teste elpusztult, és tűzbe vetették, hogy elégjen. A többi vadállattól is elvették a hatalmat, de ideig, óráig életben hagyták őket. Ez tehát a második látomás, hogy a többi vadállat és elvész a hatalma, de még nem múlnak ki teljesen, de azonban ez a negyedik, ez az utolsó, a római vadállat, mégpedig abban a kifejlett állapotában, ami már tíz szarva, tíz királynak a korszakát jelenti, azottan eltöröltetik egyszerűs mindenkorra. Negyedik látomás, 13. vers. És láttam, jött valaki az égfelhőin, aki ember fiához hasonló volt. Az öregkorú felé tartott, és oda vezették hozzá. Hatalom, dicsőség és királyi uralom adatott neki, hogy mindenféle nyelvű nép és nemzet őt tisztelje. Hatalma, örök hatalom, amely nem múlik el, királyi hatalma nem semmisül meg. Kit látunk tehát? Egy ember fiához hasonlót eljönni az ég felhőjén. Jézus egy... Jézus sokféleképpen hívták. Ugye maga is megkérdezte a tanítványai, hogy kinek mondanak engem az emberek, és mondtak ezt, azt. De Jézus csak egyetlen módon hívta magát, úgy, hogy ő az... Emberfia. És ami az érdekessége ennek a történetnek, hogy itt nem Ádám fia szerepel, hanem Enós fia szerepel. 
Az enos, szintén az emberre használt egy kifejezés, de a betegnek, erőtlennek lenni igéből származik, és úgy fordíthatjuk, hogy, hogy a gyarló ember, az esendő ember. És a kijelentésnek pont ez a, a drámája, ami miatt Dániel is azt mondja, hogy hát egy szót sem értek az egészből, megdöbbenek. Mi ez? Hogy látom az ég felhőjén, ahogy az Isten trónjához, egy gyarló emberhez hasonló odalép. Enne az emberben, a gyarló emberi testben jelenik meg valaki az Isten trónja előtt, és őt méltónak találják arra, hogy az Atya Isten minden hatalmát örökölje. Hogy minden hatalmát az öregkorútól, a fehérhajótól, hogy ezek a képek nem azt jelenti, hogy szegény igen öreg, mert ugye Isten kortalan, hanem azt jelenti, hogy tele van bölcsességgel, hogy az időskor, a fehérhaj, mind a bölcsességnek a képe az apokaliptikában. Ezen döbben meg Dániel. És Jézus következetesen ezt használja, és azt mondja, hogy igen, mert az ember fiának adja át az atya a hatalmat, és ő lesz az, aki ítél majd élők és holtak felett. És látjá, lássátok meg a két képet. Lent a földön a negyedik fenevad a tíz szarv állapotában, dühöng az antikrisztus nagy szájával, szólja a dolgokat, és hirdeti az ő örök birodalmát. Itt a földön iszonyatos hazug propaganda folyik egy földi birodalom mellett. És míg itt folyik ez a propaganda, és az emberek elhiszik, le van írva a jelenések könyvében, kis dalocskát is énekelnek. Kiszállhatna szembe a fenevaddal. Ki volna olyan hatalmas, mint ő. És elhiszik az emberek, és felveszik magukra ennek a fenevadnak a bélyegét, és hódolnak ennek, és akkor itt még megállnék egy pillanatra. A fenevad bélyege az nem olyan, hogy beültetnek egy csippet, meg nem tudom, hogy micsoda. A fenevad bélyege sokkal inkább olyan, mint amikor az emberek kitűzték a pártjelvényt, vagy feltették a nyilas keresztes karszallagot. A hova tartozásnak a kifejeződése ez. Ez nem olyan, hogy véletlenül veszi fel az ember, hogy a szegény vonalkódot gyanúsították meg, hogy az a fenevet bélyege, mikor bejött a vonalkód, mert hatosokkal vannak-e három, hatos van, képzeljétek el minden vonalkódba. 666? Ha? Szegény Gorbacsovot is gyanúsították. Volt egy ilyen nagy májfolt a fejézet, van, aki emlékszik rá. Stb. Szóval ha el ezeket a hülyeségeket. A fenevad bélyegét felvenni azt jelenti, hogy te hozzá akarsz tartozni. Te a párthoz akarsz tartozni. Te az uralkodó hatalomhoz akarsz tartozni. Azok az emberek, akik felveszik a fenevad bélyegét, büszkén vállalják a fenevad kultuszát. Büszkén vállalják a fenevad politikai rendszerét. Büszkén vállalják a fenevad gazdasági rendszerét. Értitek? Ez nem, nem egy ilyen valami izé dolog, hogy titokban beültetjük a csippet, mert valaki összeskudtak, és akkor beültetünk egy csippet neki a kezébe, meg a fülébe, és akkor felvette a fenevad bélyegét, és a keresztények írnak nekem rettegve, hogy jaj, más Svédországban csippet akarnak ültetni az emberekbe, és akkor izé meg tudom, hogy és akkor nem. Ez, a keresztény ezt nem teheti, mert fe... én azt mondom, keresztény harcoljon ezzel ellen a hülyeség ellen, minek ültetnek belénk csippeket, hagyjanak bennünket békén. De kutyák már felvették a fenevad bélyegét, azokat kötelező. De higgyétek el, hogy a fenevad bélyege nem ilyesmiről szól. A fenevad bélyege egy akarati azonosulást jelent, hogy igen, én hiszek Adolf Hitlerben, és büszkén vagyok a náci párt tagja, és ezt ki is teszem ide, hogy mindenki lássa, hogy én oda tartozom. Erről szól. Higgyétek el, hogy azok az emberek, akik elutasítják az igazságot újra és újra, és befogadják a hazugságot újra és újra, mert ez a két dolog kell ahhoz, hogy az ember elveszel, hogy az igazságnak következetesen ellenálljon, ám de a hazugságot mindig örömmel fogadja. 
Ha ezt valaki megteszi újra és újra, ezek az emberek úgy fognak az Antikrisztus elébe ülni, hogy végre, papa, megjöttél. Szeretünk téged, ragaszkodunk hozzád, éljen rákos jelvtárs. Védj meg bennünket. Szegény édesanyám mesélte, hogy mikor Stalin ö, ö, meghalt, akkor ő pici gyerek volt, mit tudom én, éves, 5-6 éves, valami egész pici iskolás, és bemondták, hogy Stalin elvtárs meghalt. És az, ő elkezdett sírni, és azt mondja, átjárt az egész lényét az a tudat, hogy most mi lesz velünk. És mi nevetünk x év távlatából a történeten, de így élték meg az alatvalók ezt a dolgot, jó? Na, ezt csak azért mondom, hogy, hogy ne ezeket a bulvárkacsákat ne nyeljétek le, hanem muszáj. Ez ne, az Antikrisztus bélyege egy tudatos azonosulásról szól az Antikrisztus rendszerével. Na jó van. Nézzük meg akkor, hogy hát ugye Dániel se kükökni, se nem tudta ezt az egész dolgot, és ezért magyarázatért folyamodott. Pontosan ugyanaz történik, mint a jelenésekben. János is ugye oda megy, és a vének közül egyet faggat, hogy hát mi akar ez lenni. Úta jó ég. Csak az órára néztem. Én Dániel megdöbbentem emiatt, és látomásaim megrettentettek engem, engem, ugye Jamaika, a Jamaikaiaké. Oda mentem az ott állók egyikéhez, és felvilágosítást kértem tőle mindezekről. Az pedig felelt nekem, és megmagyarázta ezt a dolgot. Ez a négy hatalmas vadállat négy királyságot jelent, amelyek létre jönnek a földön. De... A felségesnek a szentjei foglalják el majd a királyságot, és örökre birtokolják azt. Mind örökre. Ezután ez a lényege. Látjátok, hogy a mennyben nincs nagyon mellébeszélés, úgy tűnik, hogy itt ilyen távirati stílusban kommunikál. Lesz ilyen izé, de nem ez a lényeg. A lényeg, hogy jön itt az Isten országa, és az az örök birodalom. Ha érdemes egy birodalomért küzdeni, harcolni, akár meghalni, akár tenni, bármit, semmilyen földi birodalom, egyik fenevadér se. Csak egyért. Istennek az örök országáért. Ezután, ugye Dániel úgy van vele, hogy még mindig nem érti a dolgot, azt mondja, ezután közelebbi felvilágosítást kértem a negyedik vadállatról, tehát melyik vadállat érdekli Dániát? A negyedik, bennünket is, ugye nyilván ez az antikrisztus érdeke, amely más volt, mint a többiek. Roppant ijesztő. Vasfogai, részkarmai voltak, evet, rágott és a maradékot összetaposta a lábaival, vagyis, amit be nem keverezhetett, azt eltaposta. Tíz szar volt a fején, majd még egy másik is nőtt, egy tizenegyedik, három pedig letört előtte. Ennek a szarvnak szemei voltak, nagyokat mondó szája volt, és nagyobbra nőtt a többi nél. Ha lapozunk még egyet, akkor hát ez is egy művészi reprodukció, ugye nem nagyon tudunk sokat meg ezekről az állatokról, de mondjuk, hogy valami ilyesmiről van szó. Van neki tíz szarva. Mi ez a tíz szarv? A tíz király. Honnan jönnek ezek a tíz királyok? A római birodalomból. A római birodalom pedig áll két részből, kelet és nyugat. Róma és Bizánc. Azt látjuk, hogy a nyugati rész már úgy kezd összeállni, hogy nagyon keresjük az öt királyt, akkor találunk is, de most nem is ez a lényeges, mondom, az aktuál politikában nem akarnék én belemenni, de a nyugati uniót mi uralja per pillanat, ugye Németország, Franciaország, Anglia, Spanyolország, Olaszország, nagyjából ez a nyugati uniónak a magva, a többiek is még muzsikálnak, de a primet ők viszik. A sokkal érdekesebb az, hogy mi van a keleti lábbal, hiszen... Ha a nyugati oldalon ott van az öt király, nem biztos, hogy ez lesz az öt király, még itt sok minden változhat, de mondjuk, hogy ők. Mi van a keleti oldalon? 
A keleti oldalon ugye azt látjuk, hogy hát forrongás vagyon. Először is a keleti láb kétfelé szakad, pontosan úgy, hogy olcsó, az a birodalom szétszakad, ugye a vas és cserép kapcsán olvasjuk, hogy szét fog szakadni a birodalom, és megmarad részint erősnek, részint törékenynek. Két nagy eszme uralja most ezt a birodalmat, az egyik ugye az ortodoxia, a görög ortodoxia, a bizánci vallás, bizánci típusú kereszténység, a pópákkal, az ikonosztázokkal és ezekkel a dolgokkal, a görög nyelvű misézéssel, balkánig, és attól lefelé pedig, amit úgy hívunk, hogy iszlám. A 7. században jött egy Mohamed nevű teve hajcsár, én beszéltem egy emberre, és kérdeztem, hogy hát miért muzulmán volt, kérdeztem, hogy miért fogadja el, hogy, hogy, hogy Mohamed az aki. Ugye mi azt pedzegettük, hogy hát nem támad fel a halálból, meg ilyesmi, és hát azért mégiscsak jó, hogyha egy profétát az kvalifikál, hogy, hogy a halálból feltámadt, azért az valami. Tehát annyi van, ugye Mekkába őrzik, vagy Medinába őrzik Mohamednek a kuporsóját, ami állítólag lebeg ég és föld között, mindegy. A dolognak tehát ez a lényege, hogy megkérdeztük, hogy miért egy tevehajcsár. És azt mondta, hogy azért, mert ez egy egyszerű, nem kvalifikált ember volt, egy tevehajcsár volt, mégis olyan vallásrendszer tudott átadni, ami a 7. század óta működik és hódít. És ez nem lehetséges, csak oly módon, hogy ő azt Istentől kapta. Ez érdekes, hogy ez a legfőbb érv. Ugye Csávó túlságosan buta volt ahhoz, hogy magától hozzon létre ilyen dolgokat. Na de, létrejött ez az iszlám dolog, és gyakorlatilag ugye most kicsit közelebb érünk a mostani helyzetünkhöz. Amit most mi látunk, a menekült áradat, az azért van, mert az iszlámon belül van egy egymásnak feszülés, az iszlámon belül birodalmak feszülnek egymásnak. Az egyik oldalon van Perzsia, Irán, a másik oldalon pedig van Szaudarábia és az olajállamok, az egyik síta muzulmán, a másik szunita muzulmán, és ezek nagyon utálják egymást. Higgyétek el, hogy ezek egymást jobban utálják, mint bennünket. Mi nekik keresztesek vagyunk, bálványimádó keresztesek, hódítók, és ők úgy néznek ránk, mint az iszlám ellenségeire, meg mint olyan népekre, akiket majd az iszlám meg fog hódítani. Tehát mi az iszlám ellenségei vagyunk részben, Részben pedig meghódításra váró alatvalók. Ők így tekintenek ránk. De először a belső vitát kell rendezni. És gyakorlatilag ez a vita folyik most. A Szaudarábia őrzi a szent helyeket, Mekkát, Medinát. A perzsáknak saját szent helyük van, egy kerben a nevű helyen őrzik Hassan és Hussein holtesteit. Na ez a Hassan és Hussein volt tulajdonképpen az az utolsó két kalifa, akik egy csatába életüket vesztették, mert a muzulmánok nem álltak melléjük. És ezért az ő haláluk napján, mind a mai napig vezekelnek a a muzulmánok. Ezt a vezeklést írta meg Gárdoni Géza az Egri Csillagok című művében, mikor Isztambulban, a Perzsa gyásznapon, ott verték magukat, meg mit tudom én, időnként látni a televízióban is, hogy kardalvagdalják magukat, meg korbácsolják magukat, meg mindenféle dolgokat csinálnak. Így gyászolnak azért, hogy annak idején nem álltak Hasszán és Hussein mellé. Ez egy kisebbségi vallás. Arányait tekintve a síták alig 10%-a a muzulmánoknak, a szuniták vannak többségben. De a síták, na, agresszívek. És azzal, hogy a perzsa sak uralma megdőlt, és egy komeini ajatollak nevű kikiáltotta a síta kalifátust, ami ma Irán, iszlám állam, 
Ezzel gyakorlatilag megint az történt, hogy a parázna asszony felült a felevad hátára, és létrejött egy olyan állam, amely egy ideológiának van alávetve. Az államnak az a dolga, hogy megvédje a polgárainak az életét, és szolgálja a polgárainak a jólétét. Nincs na, több dolga. Nem dolga, hogy megmondja, hogy mit egyél, mit így áll, kihez menjél férjhez, és így tovább, a hálószobádban mit csináljál, a, a konyhádban mit csináljál. Ez nem volna dolga az államnak. De amikor felülre a parázna asszony, akkor ott akar lenni a hálószobádban, sőt, még az annál kisebb helységekben is. Szeretné befészkelni magát az agyadba, a lelkedbe, a szívedbe, a füledbe, a mindenhová, mert az ideológia a lelkiismeretet akarja megtámadni, és lelkiismeretetben nyom el, a felevad a testedet nyomja el, az ideológia a lelkiismeretedet, a vallás, a hamis vallás, a hamis kultusz pedig a lelkedet, a lelkiismeretedet akarja elnyomni, és az megvalósul, akkor teljes az elnyomás. És Iránban ez van. És ők megvannak róla győződve, mivel nekik van igazuk, és a proféta küldetésében járnak, hatalmas nagy küldetés tudattal építik az államot, ami egyben eszköze annak, hogy az ő vallásukat terjesszék. Ez az egyik. Ez az állam egy nagy támogatást kapott azáltal, hogy az amerikaiak lerobbanták Irakot, ott szétesett ez az Irak nevű ország, és ennek az Irak nevű ország lakosainak a 60%-a síta muzulmán, és ők kerültek tulajdonképpen hatalomra, az ő képviselők kerültek hatalomra, és gyakorlatilag ezzel hatalmas támogatást kapott Irán. Nem ez volt nyilvánvalóan Amerikának a szándéka, de hát ez jött ki belőle. Tudjátok miért? Most már veszélyes mezőkön járok, úgyhogy szóljatok. De azért, mert ahhoz, hogy egy demokrácia helyek közel működhessen egy helyen, ahhoz körülbelül 60-100 év masszív megszállásra van szükség. Ezt elmondom még egyszer. Ahhoz, hogy az amerikai típusú demokrácia valahol működjön, ahhoz 60-70 év masszív megszállásra van szükség. Nem ilyen tessék bombázgatásra, masszív megszállásra. Gondoljatok Németországra, vagy egész Nyugat-Európára, vagy gondoljatok Japánra. Japán ma olyan lenne, mint Kína, vagy mint ezek az ázsiai országok, amiket úgy egzotikusként tartjuk számon, de masszívan megszállták hosszú időn keresztül, és rájuk kényszerítették a maguk demokráciáját, és pár generáció felnövekedése után a dolog úgy helye közel valahogy működik is. A probléma tehát ez, hogy elmegyünk, lebombázzuk, ettől nem lesz működőképes állam. Csak az lesz, hogy az egyik az ember megy, helyette jön, egy másik gazember. És maximum azon lehet morfondírozni, hogy mi a jobb, ha van egy gazember, aki legalább egy ideig óráig stabilitást biztosít a régióban, vagy megpróbáljuk a gazembereket cserélgetni. De ez úgy van, hogy eddig engem nyomtak el, négyezer éve despotizmus van. Arra felé ez azt jelenti, hogy aki hatalomban van, az mindent megtehet. Aki pedig alatvaló, azzal meg mindent megtehetnek. És ezért despotizmus van, és ezért, ezért az emberek ezt szokták meg. Na most fogod, és azt mondod, az alatvaló helyet cserélünk, azok, akik eddig despoták voltak, most ők lesznek az alatvalók, az alatvalókból megcsinálunk vezetőket. Mi lesz az eredménye? Despoták lesznek, alatvalók lesznek. Hát nem baj, cseréljük meg. De nem, az mindig újra termeli magát, mert az ott a divat, az ott a kultúra, az ott a politikai mindenféle hozzáállás a dolgokhoz. Persze mondhatod, hogy sematizálok és egyszerűsítek, de nagyjából ez van. Na most, ha feldobják neked a kérdést, hogy mi legyen? 60-70 évig szálljuk meg masszívan a közelkeletet, vagy bombázgassunk egy kicsit, aztán jöjjenek a menekültek, 
akkor melyiket választanánk? Hát nyilván, normális ember ilyenkor felteszi azt a kérdést, hogy harmadik lehetőség nincsen. De van. De van. És ez az Isten országa. A birodalmak között mi nem tudunk igazságot tenni. Jó, álljunk Amerika pártjára, rendben van. Legyünk amerikai gyarmat. Vagy nem, mégse, inkább álljunk az oroszok pártjára. Legyünk orosz gyarmat. Ajj, 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 az sem jó. Na most értitek, ha ezeket a dolgokat nézem, akkor mi, mi választásunk van? Vagy amerikai gyarmat leszünk, vagy orosz gyarmat. Aztán mindenki döntse el ízlésének megfelelő, hogy melyik szeretne lenni. És persze, hát lehet, mondom, vannak árnyalatok, meg lehet ezekkel a dolgokkal játszani, nem ez a dolog lényege. A dolognak a lényege, hogy ebből az egész csődből, amit a birodalmak kora ö, reprezentál, és amiről tudjuk, hogy csak egy még nagyobb csődbe fog fulladni, ebből az egész csődből egyetlen egy kiút van. Bármelyik birodalmat nézed, fele vad. Nem lesz a barátod. Nem lesz kis cica házi állat, akit kebredre ölehetsz és simogathatsz. Nem lesz olyan, hogy füttyentesz neki és hozza a papucsodat. Visszahozza a labdát. Egyik birodalom sem lesz ilyen. Most szentségtörést mondok, az orosz már nagyjából ismerjük azt a stílust, tehát azt megszoktuk, azt tudjuk, hogy hogy megy, de az amerikai sem. Meg a nyugat-német, vagy német sem. Meg az olasz sem. Meg a hottentotta sem. Meg a skandináv sem. Meg egyik sem. Ez ebben a nehézség. Az egyszerű ember felvette a kígyót, mikor már ott volt megfagyva, és azt mondta neki, hogy ha megígéred, hogy nem bántasz, akkor felmelegítelek. Mondta a kígyó, megígérem. De biztosan megígérem? Biztosan megígérem. Meg is esküszöl? Meg is esküszöm. De tudni, hogy nem? Biztos, hogy nem. Na, felvette, megmelegítette, hup, kígyó megmarja. Miért az egyszerű ember azt mondja, de megígérted? Miért a mások azt mondja, neki a kígyó mit válaszol? Hát tudod, én kígyó vagyok. És ez a kígyó természete. Nem tudok nem kígyó lenni. És a kígyók így működnek. Ez a birodalommal. A birodalom egy vadállat. A birodalom soha nem lesz a barátod. A birodalom alatvalóvá tesz, két dolgot tud tenni belőled. Vagy alatvaló eszel, vagy kiszolgálója a fenevadnak. Ennyi választásod van. Vagy keresztény leszel, és az urat szolgálod. És lehet, hogy ebbéli minőségedben, amikor éppen a fenevadnak étvágyat támad és felgerjed, úgy kell cselekedned, mint Sidráknak, Miságnak és Abednégónak. Azt jelenti, hogy te nem vagy ebből a világból való, bár ebbe a világba és Ott élsz a babiloni udvarba, de nem azt az italt iszod, és nem azt a húszabálod. És nem teszed magad tisztáltalanná a birodalom ételén meg az ideológiájával, meg az összes többivel. Szabad maradsz úgy, hogy test szerint mégiscsak alatvalója vagy valaminek. Lehetséges ez? Pont azért van ezekben a könyvben leírva. Tehát, hogy a birodalom rád támad. Nabukadnézer csinált egy hat könyök széles, hatvan könyök magas színarany bálványt. És összeívott mindenkit, boruljanak le. Jött Sidrák, Misák, Abennégo, ők voltak a főnökök abban a régióban, nekik kellett az ünnepséget megszervezni és nem borultak le. És oda mentek, és azt mondta nekik a Nabukadnézár, jól ismeritek a sztorit, na hanem akkor iránytűzes kemence. Na ezek azt mondták, tudd meg király, hogy izé, túlról füledve. 
És ez az igazi szabadság, gyerekek, amit ezek, ezek mondtak, higgyétek el, hogy ez az igazi szabadság, mert ezek azt mondták, hogy igen, a mi Istenünk képes bennünket megszabadítani a te kezedből, de ha nem tenné, mi akkor sem imádjuk a bálványokat, még az állam bálványát sem, még a nacionalizmus bálványát sem, ami a haza szeretet alatt akarja magát eladni. Azt üzeni a haza, hogy tessék őt másképp szeretni. De belehalt ezekbe a szeretetekbe már százszor. Igen, lehetséges. De ez csak úgy lehetséges, hogyha nem ebből a világból való vagy. Ha nem a birodalom mozgat téged. Ha nem, nem vál se a birodalomnak se áldozatává, se kiszolgálójává. És az nem egyszerű. Nem egy egyszerű történet. Ez csak olyan ember tudja megcsinálni, akinek van élő lelkiismerete. És ebben az élő lelkiismeretében képes szétválasztani a jót a rossztól. Képes megkülönböztetni azt, hogy ő ember. Képes a bárány természetnek helyet adni, akkor is, amikor a fenevadak üvöltenek. És ez a kérdések kérdése, és erről szól a jelenések könyve. Hogy mikor üvöltenek a fenevadak, az mit hoz ki belőlünk? Félelmet, rettegést, elszaladunk, meghunyászkodunk, behúzzuk fülünket, farkunkat. Vagy azt hozza ki belőlünk, hogy tulajdonképpen mi is fenevadok vagyunk, és együtt üvöltünk. Jó esik üvölteni a többi fenevaddal együtt. Vagy hiszünk abban, hogy a bennünk levő bárány legyőzi a fenevadakat. Ez a jelenések könyvének a legnagyobb paradoxona, hogy ott jön, nézzétek, a júdabeli oroszlás, megjelenik egy bárány. Mert Jézus Krisztus tudod, mikor győzte le a birodalmat? Akkor, amikor meghalt a keresztem. Akkor győzte le a birodalmat. Mikor a leggyengébb volt, a legerőtlenebbnek tűnt a birodalom szerint, akkor volt Isten szerint a legerősebb. Amikor vesztesnek, vereségnek tűnt mindaz, amit ő tett és csinált, az arról derült ki, hogy az Isten szerint az volt a legnagyobb győzelem és a legnagyobb hatalom. Akinek van füle hallásra, hallja. És én kívánom, Neked azt, hogy legyél ennek a birodalomnak a részese. Hidd el, hogy semmilyen birodalomért nem érdemes meghalni. Jött egy ember, és mondta, hogy hát miért jönnek ide a menekültek, miért nem mennek, hazafognak, fegyveres harcolnak a hazájukért. Hát ez nem olyan egyszerű, mert ugye itt vannak ez, ami, a, például a kárpátaljai magyarok. Na most ők kikért harc, ki harcoljanak, tessék mondani. Harcoljon az ukrán nacionalistáért, az örök nacionalista, az, az rossz nacionalista ellen. Hát most mit, mit, mit tudsz mondani? Kérdezik tőlem is, hogy hát most mit csináljanak? Megkapták a behívót, menjenek, vagy ne? Ott vannak magyarok. Nincs közük az, az ukránok meg az oroszok nacionalista hőzöngéséhez. De Ukrajna a hazájuk állampolgárai egy országnak, és lojalitással tartoznak, és fegyvert kéne fogniuk a hazájuk védelmébe, úgymond. De mindannyian érezzük, hogy semmi keresni valójuk ott. Miért halljanak meg az egyikért a másik ellenébe, vagy fordítva? Nem olyan egyszerű, ez fogjuk fegyvert. Jó, de miért? Küzdjünk, harcoljunk. Jó, de miért? Öljünk embereket, de miért? Hol van az a haza? Hol van az az otthon, ami érdemes harcolni, ami érdemes meghalni? Én azt mondom, hogy igazuk volt azoknak, akik a második világháborúba letették a fegyvert, és azt mondták, hogy nem fognak fegyvert. És inkább mentek a börtönbe, meg osztották be őket a frontra, és mentették az emberek életét vöröskeresztesként, fegyvertelenül, hogy vállalták azt, hogy bedugják őket a dutyiba. Nagyon érdekes történetek vannak ezzel kapcsolatban, őket most már nem mondok el. 
És vállalták ezeket a dolgokat ebben a helyzetben, mert üvöltöttek a fenevadak. Mindegyik fenevad üvöltötte a maga igazát, a maga igazságát, harsogott a propaganda ezerrel, százezerrel, és az emberek hittek a propagandának. Gyerekek, én azt hittem, hogy mi már nem hiszünk a propagandának. És meg vagyok döbbenve, keresztények, hogy mennyire fogékonyak a propagandára, pro és kontra. Drága testvéreim, tessék a Bibliát lapozni, a Bibliát olvasni, kiszakadni ebből a jelen való világból. Higgyétek el, hogy nem lehet megoldani a birodalmak torzsalkodásait, csak segíteni lehet, csak túlélni lehet. Most egyet tudunk tenni, itt vannak ezek az emberek, akik elmenekültek a háborúból, ezek emberek. És hidd el, hogy erre is az az igaz, hogy aki vendégszeretetet gyakorol, sokszor a tudtán kívül agyalokat vendégel meg. Soha nem tudhatod, kihez fúj oda a szél, hogy ki az az ember, aki a, lehet, hogy a nyomorult állapotában van, de itt segítesz rajta, te nem tudod, ki az. Soha nem tudhatod, hogy kivel teszel jót. Engedd, hogy Isten irányítson, vezessen, kormányozzon téged. Cselekedj, csinálj valamit. Tegyed a dolgodat, és ha teszed a dolgodat, csoda dolgokat fogsz tudni tapasztalni. És hagyd, nézzetek a dolgok mögé, nézzetek az állítások mögé. A Biblia azt mondja, minden bölcsesség annyit ér, amilyenek az érvek mellette, amiket fel lehet sorakoztatni. És amikor csak üvöltés van, meg indulat van, és érvek nincsenek, csak azt, hogy lógassuk fel, öljük meg, négyeljük fel, akkor mindig fogjál gyanút. Mert akinek igaza van, annak érvei is vannak. Vagy ha azt hiszi, hogy vannak érvei, de azokat mérlegre teszed, akkor láthatod, hogy az érvei hülyeségek, ostobaságok. Ugye ilyen furcsán van a Károlyba fordítva, hogy igazoltaték a bölcsesség az ő fiaitól, se füle, se farka, de ez azt jelenti, hogy minden bölcsesség annyit ér, mint amilyen érveket mellette felhoznak. Mert a bölcsesség fia Héberben az az érv. Vagyis, hogyha onnan tudod megismerni, hogy valami bölcsessége, hogy megvizsgáld az érveket, amiket amellett a dolog mellett felhoznak. És ezért kérlek benneteket, hogy ne engedjétek, hogy az ordítozás, a kiabálás befolyásoljon benneteket. És ne felejtkezzetek el az Úrnak a szaváról, hogy mi egy mozdíthatatlan országot örököltünk. Mozdíthatatlan országot örököltünk. Itt is azt olvassuk, hogy igen bizonyos az, ami a látomásban volt. Ezt a szüri le az egészből, maga Dániel is. Na jó van. Befejezem a magyarázatot, meg a fejtegetéseimet is. Ugyanis odáig olvastuk el, hogy Dániel azt mondta, hogy látott egy kis szarvat, azért érdekelt a négyik állat, mert a kis szarv érdekelte, ugye az Antikrisztus érdekelte. És utána még egy dolog érdekelte, ez a 21. versben van. Láttam, hogy ez a szarv hadakozott a szentek ellen, és sikeres volt. Tehát ez a másik dolog, ami megdöbbentette Dániát, hogy hogy lehetséges az, hogy a szentek ellen is hadakozik, és sikeres. De aztán majd megtudjuk a magyarázatból, hogy egy ideig sikeres. Egész pontosan három és fél esztendeig lesz ebben csak sikeres. A szar falakozott a szentek ellen, és föléjük kerekedett, míg el nem jött az öregkorú, és igazságot nem szolgáltatott a felséges szentjeinek. És akkor bekövetkezett az az idő, amikor a szentek foglalták el a királyságot. Vagyis a végén nem a fenevadak öröklik a földet, hanem a szelidek, a bárányoké, a jövő. Nem a fenevadaké. Úgy néz ki, én is megnézem a tévéiradót, és utána azt hiszem, hogy a fenevadaké a jövő. 
Ezért gyorsan belelapozok a Bibliába, és a mennyei híradóból meg az derül ki, hogy nem. Azért erőlködök itt ma este, a késői órán. És akkor bekövetkezett az az idő, amikor a szentek foglalták el a királyságot. A válasz így szólt a negyedik vadállatról. Lesz egy negyedik királyság a Földön, egészen más lesz, mint a többi királyság volt. Az egész Földet bekebelezi, eltapossa, összezúzza. Akár csak Róma a maga idején, az Antikrisztus is összezúzza a Földet, bekebelezi. A tíz szarv ezt jelenti. Ebben az országban tíz király uralkodik, majd még egy másik is következik utánuk, ugye ő ez az Antikrisztus. Ez más lesz, mint az előzők, és három királyt fog leverni. Sokat beszél majd a felséges ellen, és gyötörni fogja a felségesnek a szentjeit. Hát mit csinál? Sokat beszél majd a felséges ellen, gyötörni fogja a felségesnek a szentjeit. Arra törekszik, hogy megváltoztassa az ünnepeket és a törvényt. Hatalmába kerülnek a szentek egy időszakra, meg két időszakra, és egy fél időszakra, ugye ez három és fél év. Majd összeül a törvényszék, elveszik hatalmát, megsemmisül, és végleg elpusztul. A felséges szentjeinek a népéi lesz az ég alatt minden ország királyi uralma, hatalma és nagysága. Ez a királyi uralom örök uralom lesz, neki szolgál majd és neki engedelmeskedik minden hatalom. Így végződött a beszéd. Engem Dánielt gondolataim nagyon megrémítettek, még az arcom is belesápadt, de a mondottakat eszemben tartottam. És nem csak eszébe tartotta, hanem le is írta. Tehát jön az Antikrisztus, nagy szája lesz, káromlásokat szól a felséges ellen. Az, hogy meg akarja választoztatni az ünnepeket a törvény, az azt jelenti, hogy egy saját személyes kultuszt fog kiépíteni. És ez a birodalom abban lesz különleges, hogy amikor az Antikrisztus eljön, minden más vallást félretesz és eltöröl, és a, ő állítja magát a birodalmi vallás középpontjába. Ő lesz a vallásosság tárgya. Ő fog megjelenni, mint az emberiség megváltója, ő fog megjelenni, mint az emberiség jótevője, róla készítenek ikonokat, róla készítenek szobrokat, őt fogják tisztelni, őt fogják imádni, antiillések lesznek, akik az ő nagyságát fogják zengeni, és az embereket arra fogják kényszeríteni, meggyőzik róla, hogy őt imádják. Ez a korszak, az Antikrisztusnak az ideje és az Antikrisztusnak a kora, és a lényeg az, hogy ő lesz az új vallás középpontjában. És annyira nagy lesz a hitetés, és annyira nagy lesz a dicsősége mindezeknek, olyan sikeres lesz, olyan kápráztató lesz a sikere mindezeknek a dolgoknak, hogy úgy tűnik, hogy tényleg elhozza a béke és a biztonság idejét. És annyira, hogy még a választottak is azon törik a fejüket, hogy nem rossz lóra tettek-e. Hogy lehetséges. Az, az hülyeségnek tűnik. Az ostobaságnak tűnik. Egy, egy, még egy, 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 egy botladozó hívőnek is, ha azt mondjuk, hogy hát eljön az Antikrisztus, és majd gondolkozóba fogsz esni, hogy vajon tényleg Jézus-e a Krisztus, és nem ő az emberiség igazi megváltója. Ma azt mondanak, hogy már. De gyerekek, a Biblia azt mondja, hogyha lehet, el akarja hitetni még a választottakat is, és sokan fogják követni azoknak a romlottságát. Sok ember lesz, sokan lesznek hitehagyók, sokan lesznek olyanok, akik azt fogják mondani, hogy igen, ez az új vallás, jobb vallás. Akik azt fogják mondani, hogy hát Jézus Krisztus az nem, de az Antikrisztus az igen. Mondom, ez lehetetlennek tűnik, viccesnek tűnik, de a Biblia nagyon egyértelműen azt mondja, hogy ez igenis ö, 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 életképes alternatíva lesz 
Mert olyan nagy lesz a hitetés, olyan nagy lesz a hazugság, olyan nagy lesz a propaganda és a siker. Üstökösként jön fel ez az ember. És akkor szeretném még egyszer a Móriczka rajzomat visszakérni. Öt király nyugaton, öt király keleten. Ugye az egyik, hát nyilván valahol Oroszország, mert azt nem tudjuk kihagyni. A másik valahol Észak-Afrikába kell, hogy megtörténjen, mert másképp megint nem működnek a dolgok. De a lényeg megint a közel-kelet lesz, és azt tudjuk, hogy az Antikrisztus Babilonból fog származni. Létrehozza a babiloni birodalmat, ami a tíz király közül a legkisebb lesz. A legkisebb erejű, a legkisebb gazdasági, politikai, katonai erejű. Mégis el fogja érni, és ez is le van írva, hogy miképpen, hogy Asszíriát legyőzi, és létrehozza az új Asszír birodalmat is. És mikor ez a kettő egyesül egymással, akkor megindul Egyiptom ellen. És Tániel világosan látta, hogy az északi király és a déli király közötti konfliktusban lesz majd Izrael beágyazva az Antikrisztus idején. Újra előáll ugyanaz a konstelláció. Északon Asszíria, Babilon, délen Egyiptom. És mikor elfoglalja Egyiptom kincseit, akkor gondolja, hogy eljött az idő arra, hogy Izraellel is leszámoljon. És ez lesz az a három és fél éves időszak, amikor kitör a nagy nyomorúság. Újra fel fog állni az a konstelláció, ami akkor állt fönn, amikor a kijelentéseket kapták. Zabukadnézár, Dániel, Jeremiás és a többiek. Ezékiel. A becés pontjában lesz ennek a három királyságnak, Újból Izrael földje és Izrael országa. És három és fél éven keresztül sikeres lesz az Antikrisztus abban, hogy gyötörje a felséges Istennek még a szentjeit is. De nem ez lesz a történet vége. A sikerpropaganda azt fogja harsogni, hogy örökké fennáll. Végre jött az emberiség ideje. Végre olyan vallás van, végre olyan politikai rendszer van, végre olyan gazdasági rendszer van, ami szavatolja a békét és a biztonságot. A Pálapostól az ószövetségi proféciák alapján bizonyságot tesz arra, hogy amikor kihirdetik, hogy béke és biztonság, akkor tör rájuk a fájdalom hirtelen, mint ahogy a szülő nőre. Tolófájások. Na most, drága testvéreim, mi ebből a tanulság? A tanulság az, hogy tartsd tisztán a szívedet meg a füledet a fenevadaknak az őrjöngésétől. Legyél először keresztény, másodszor ember, és csak utána minden más. Nő, férfi, magyar, fradi szurkoló, mit tudom én, micsoda. Soha ne cserélt fel ezeket a sorrendeket. Hogy másik testvéredre találsz, akkor nagyon fontos, hogy ő testvéred az úrban. Hogy másik emberre találsz, akkor nagyon fontos, hogy ő embertársad az úrban. Mindegy, hogy muzulmán, nem muzulmán. Pontosan ezt a kérdést tették fel Jézus Krisztusnak. Ugye oda ment a farizaus, és azt mondta, hogy hát ki a felebarát, meg hogy van ez a felebarát dolog. És Jézus elmondta az irgalmas szamaritánus történetét, és megkérdezte ezt az embert, ki volt felebarátja ennek a vérbefagyott embernek. A bálványimádó szamaritánus az volt a felebarátja. Akit te megvetsz, mint farizaus. Akit te lenézel, mint farizaus. Miért? Mert könyörült. Mert ember volt. Nem az ideológiája, a kényelem szeretete, nem tudom én micsodája hajtotta, hanem azt, hogy Isten képására megteremtett ember, és tudjátok az Isten milyen? Könyörülő és irgalmas. És ettől vagyunk emberek, hogy könyörülők és irgalmasak vagyunk. Úgyhogy két üzenetem van, két mondat a végére. Az egyik, ha még nem vagy Isten országában, 
sürgősen, gyere oda. Hidd el, hogy nem jó a fenevadakkal, se, se lent, se fönt, sehol se. Vagy korrumpál, vagy gyilkossá tesz, vagy áldozattá tesz, alatvalóvá tesz, elnyom, tönkretesz, megnyomorít. Egyik se jó. A hatalom erről szól, de amit a hatalom nem érhet el, azt megpróbálja elérni a pénz, amit a pénz nem érhet el, azt megpróbálja elérni a vallás. De a legy a lényeg, hogy engedelmeskedjél a fenevadnak. Ha nem engedelmeskedsz, mert félsz a hatalomtól, akkor majd engedelmeskedsz a vallás miatt. Ha nem engedelmeskedsz a vallás miatt, majd akkor engedelmeskedsz a pénz miatt. Rá lehet venni embereket pénzért olyasmire, hogy engedelmeskedjenek dolgoknak, amiknek egyébként nem engedelmeskednének? Van az a pénz, igaz? Van az a pénz, amiért korpásodik a magyarok haja is. Hagyd ott a fenevad birodalmát, és gyere Isten országába. Fuss, szaladj, menekül. Gyere ki Babilonból, ne hozz onnan semmit. Hidd el, hogy bármi, amit onnan hozni akarsz, nem fog a javadra válni. Gyere és élj Isten országának a javaival. Szerez magadnak egy új szívet, egy új szellemet, szerez magadnak új gondolatokat, új értékrendet, új terveket. Jézus Krisztus a kapu. Az ő személye, ha ő megismered, ha őt teszed királyoddá, úrrá az életed fölött, ő az ajtó a számodra, hogy kilép ebből a jelen való világból, és belépj az Isten országába. És ő azt mondta, én vagyok az ajtó, aki én rajtam keresztül járkál, kibe legelőtt talál. És ez az ajtó, és örök életed. És ez az ajtó, ez nem más, mint a keresztség. Mikor belemerülsz Jézus halálába, és az ő feltámadásával is egyé leszel. A másik üzenetem pedig az, hogy mindig és minden körülmények között maradjatok emberek. Ne engedjétek, hogy bárki arra befolyásoljon benneteket, hogy arról, ami emberré tesz bennünket, lemondjunk. És vegetatív vadállatok mintájára viselkedjünk. Bármiről legyen szó, bármilyen élethelyzetről legyen szó, bárkiről legyen szó, bármilyen ideológia vagy vallásról legyen szó, még ha a Bibliára hivatkoznak, Istenre hivatkoznak, Jézus Krisztusra hivatkoznak, akkor is vedd észre, hogy valami egészen más szolgálsz, akkor, ha bántod az embereket. Akár tetleg, akár szóval, akármilyen más módon. Isten nem akar ember áldozatot. Isten gyűlöli az ember áldozatot. És az ideológiák mindig emberáldozatokat követelnek. Ezt megöljük, azt eltesszük lábor, ez a szükséges veszteség része. Istennél nincs szükséges veszteség. Kedves hallgató! Ha kérdése, észrevétele van az elhangzottakkal kapcsolatban, kérjük keresse fel a Budapesti Autonóm Gyülekezet honlapját. www.bpa.hu Vagy írjon címünkre! 1078 Budapest, Murányi utca 61. Köszönjük figyelmét!